0: Come va? Buonasera, ragazzi. Buonasera. Buonasera al buon nostro Diego Megamot, Buon salve, Wolf74. Thex83. Oh, Mauro, buonasera. Buonasera, Kazaki, Zak. Buonasera. Ciao, Dragaland. Dragaland, sì, non so che cosa significhi Dragaland, ma comunque va benissimo. Ah, molto bene, molto bene, signori. Signori, buonasera, Mirror Fade, fa fa freddino? Sì, fa un freddo becco qui dalle mie parti. In questo momento, alla temperatura esterna, non quella in taverna dove sono io a registrare questo questo podcast, buonasera intanto Dark Gunze, forza palesatevi voi che siete lì in chat, perché siamo anche tantini in realtà, però palesatevi, eh? grazie. Eh, Sì, fa freddo. freddo. Buonasera, Nuccio, buonasera, buonasera. Fa freddissimo, nel senso che da queste parti... Il, il 31 ottobre, che praticamente praticamente la settimana scorsa, c'erano 28 gradi. Oggi ce ne sono 7. <ride> C'è stato un leggero calo delle temperature da queste parti. Infatti è ovviamente partito l'assetto invernale, il che significa che qui a editare video e fare tutte cose è un casino, perché fa un freddo bestiale qui sotto, ma va bene d'estate si sta meglio in realtà voi tutti bene tutto a posto passata una buona domenica divertiti fatto cose magnate strafogate eccetera eccetera avete fatto tutte cose come sempre ah, dai dai esatto la settimana scorsa si andava al mare e in effetti il buon Darkness che scrive peluche gigante Disney o collana per un regalo di Natale arca questa è la domanda più importante della vita gli vorrei regalare una console grazie Simo per i 5 bit buonasera dalla Siberia <ride> miseria. Gli vorrei regalare una console, ma sicuro se lo faccio mi mena. Ma, alto un attimo, aspetta, perché io mi sono perso la parte iniziale, l'incipit del discorso, temo di essermi perso, buon Pasquale. Chi è il target di questo regalo? È la tua consorte, tua figlia, tua. la tua fidanzata, chi chi, chi... Senza scendere troppo nei dettagli, eh? giusto per capire anche... Deve fare un regalo alla fidanzata? Beh... Eh non sono sposato ok perfetto e non lo so dipende anche dal suo target da quanti anni ha da che interessi ha da che passione ha sicuramente la conosci meglio te di me se è un'appassionata appassionata di gaming una, una console ci potrebbe anche stare in realtà altrimenti una collana cioè il peluche gigante Disney credo costi di più di una collana cioè in generale meno che tu vada a prenderla con dei brillanti dei, dei diamanti incastonati dentro se no Solitamente insomma, partono dei bei soldoni. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Allora, un attimo, punto della situazione perché questa settimana è stato complicato. Questa settimana è stato complicato fare tutto per cose che non, non, di cui non posso parlare, ma eh, ci sono ci saranno novità. Ci saranno novità nel breve periodo. Buonasera a tutti, ciao Cap. Ciao Cere. Ciao ciao carissimo, benvenuto a bordo. Buon salve, buon salve. Ci sono novità, ci saranno novità in un breve, non troppo breve futuro, Ancora ci vorrà ancora una settimana buona. Comunque ci siamo, ci siamo. Tante novità all'orizzonte, Elite GX si è unito al disagio, ciao Elite GX, benvenuto a bordo. Questa sera, allora, stasera si parte in modalità assetto da battaglia, da combattimento, perché ci sono moltissime cose che ho scremato in realtà nel palinsesto, Io ho fissato l'obiettivo per il BF, per il BF, mi manca questo acronimo, cioè boyfriend, hai fissato l'obiettivo per il boyfriend? Ah per il Black Friday, ok perfetto, per il Black Friday, oh grazie mille Mirror Fate per l'abbonamento, grazie, grazie mille, ovviamente tutti coloro che sono abbonati, ecco è partita un'informazione di servizio, visto che molti mi seguono anche dal podcast, visto che qualcuno dormiva sotto un sasso, quando ho detto tutte queste cose per tipo due settimane, il canale Discord è Sostanzialmente è diventato il canale solo ed esclusivo per gli abbonati dove condivido robe in anticipo, parliamo, chiacchieriamo, eh, durante il weekend mi sono incrociato con vari dei miei abbonati anche in chat vocale, è stato estremamente edificante ed interessante. Quindi quindi se siete degli abbonati e volete farne parte Ricordatevi che c'è il server Discord Basta che loggate con le vostre credenziali Linkate le vostre credenziali YouTube o Twitch a Seconda di dove siete abbonati E potrete avere così l'accesso Entrate, parlate, condividiamo, facciamo cose molto interessanti Bene, allora ragazzi, a parte questo che è un'informazione proprio squisitamente di servizio stasera parte il palinsesto quindi un botto di roba di cui parlare l'abbiamo tolta, l'abbiamo scremata e questa sera gli argomenti sono tadan! Vesti qui uh... La prima, il primo punto sarà l'intervista a Matt Booty il capo dell'Xbox Game Studio se potete vederli qui sopra che si è sbottonato in alcune dichiarazioni vorrei farci una riflessione ne parlerò poi comunque nel video di martedì che avrà un'analisi sicuramente più approfondita, ma almeno diamo un'infarinatura vaga di tutte le cose che accadranno nel, nel prossimo futuro, perché le dichiarazioni che ha fatto il buon Matteo Bottino sono parecchio interessanti, lasciano ambito adito anche a diverse interpretazioni, se vogliamo, perché non ha detto cose a chiare lettere. Matt Butti dovrebbe dirmi la verità su Fable, proprio specificamente a The Darkness 1989, Chi lo sta facendo davvero? Ecco, questa cosa, questa cosa verrà... È stata risposta questa cosa? È stata risposta. Perché si parla di un co-development, lo vedremo dopo, lo vedremo dopo. Il secondo argomento che tratteremo sarà i voti e le recensioni, ecco, perché ultimamente, almeno a ridosso di questa settimana, come sapete, è uscito God of War, recentemente sono usciti altri titoli che hanno fatto discutere un casino... Ma veramente un casino, una cosa incredibile, tanto che eh, spesso mi sono arrivati dei messaggi privati chiedendomi cosa ne pensassi del tot creator che ha dato il tot voto al tot gioco. Ecco, sinceramente io, eh, ognuno vive un po' le le recensioni a suo modo, anche a suo gusto soggettivo, è sempre quello che io sostengo da tempo, che dare un voto basandosi su un gusto che comunque per quanto uno possa essere obiettivo e capirne e discernere delle varie caratteristiche tecniche eccetera eccetera del gioco, uno poi alla fine il gioco gli piace o non gli piace anche a seconda del suo gusto personale, quindi se un titolo è fatto in maniera perfetta ma non gli piacciono, che ne so, le avventure grafiche non gli darà mai un 10, non dovrebbe, recensire una recensione, non dovrebbe fare una recensione di un'avventura grafica se questo eh, non è fra i suoi generi di massimo interesse, ecco, perché parte già un po', eh, o magari non ha un backlog, un background compatibile con questa tipologia di recensione. Comunque ne parleremo di più nel dettaglio, perché davvero mi avete chiesto in moltissimi che cosa ne pensassi, e soprattutto del perché non metti i voti, che è una cosa che io non faccio mai, proprio perché di solito viene preso il voto così a sé stante. Ne parleremo più tardi, Buonasera Gianni9416, ciao benvenuto a bordo della live, e sì, e eh sì, e eh sì, eh sì, ci siamo, ci siamo, ci siamo, dai, 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 partiamo subito, partiamo immediatamente e poi ovviamente altre news di contorno perché è uscita altra roba, però come solito io quando parto con 25 schede mi fermo dopo 6-7 schede incominciamo ad argomentare e quindi stasera c'è bisogno di di gente che chatta eh, di gente che supporta con dei dialoghi ho racchiuso appunto in due macro categorie proprio per darvi anche spazio di esprimere il vostro parere perché spesso parlando di tante news tutti insieme una dietro l'altra uno non ha nemmeno tempo di scrivere che sto già cambiando argomento poi devi tornare indietro un pezzettino almeno facciamo le cose fatte come si deve Buonasera, buonasera anche a Saboid che ci raggiunge, ciao carissimo, benvenuto Allora, io credo di aver spammato, sì, 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 ok, perfetto Dunque, dai, partiamo, partiamo immediatamente, vai! Eccoci qua, eccoci qua, il palinsesto è sempre qua, visibile, pronto a tutti, se pronti all'uso Chiaramente il palinsesto verrà condiviso con gli utenti del canale Discord con qualche minuto d'anticipo Buonasera, Nacippa. Oh. Saluti, Nacippa, buonasera, benvenuto. Benvenuto o benvenuta. Eh, partiamo con il podcast che, al quale ha partecipato proprio il nostro amico Matteo Bottino. Sostanzialmente, che cosa è stato detto all'interno di questo podcast? Tanta, 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 tantissima roba. Ecco, i quattro signori qui presenti, che non sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse... Sono sostanzialmente i, sono dei content creator, ecco magari questo lo mettiamo qua sopra che così non dà in piccio, ecco lo lasciamo lì così, bello picciolino. Sono dei quattro content creator di cui uno principalmente è quello che seguo io, che è questo signore qua, che è anche il proprietario del canale. Buonasera Imp 1987, benvenuto, benvenuto sul canale del disagio. Questo signore qui è SkillUp, Skill un noto canale YouTube che tratta il gaming a 360 gradi. Lo trovo spesso estremamente lucido nelle sue analisi, quindi è un ottimo, un ottimo content creator. Hanno avuto il piacere all'interno della loro rubrica, della loro rubrica Friends Per Second. Di ospitare proprio Matteo Bottino, il capo dell'Xbox Game Studios, che li ha raggiunti praticamente in questa sede e ha incominciato una lunga, lunga, lunghissima disamina di un sacco di robe inerenti ai in first party di Microsoft, con anche qualche leggera sfaccettatura per altri titoli non facenti parte degli Xbox Game Studios nello specifico perché Matt Booty è il capo degli Xbox Game Studios eccolo qui nel quadratino in alto a destra il nostro Matteo Bottino sempre smagliante con quel sorriso un po' sornione sono partite ovviamente subito le domande che andiamo ovviamente a recuperare con i sottotitoli nonostante solitamente facciano schifo me lo immagino anche su questo podcast Matteo Bottino ma se fosse qui con me Matteo Bottino in questo momento io gli chiederei lumi in generale su alcune cose specifiche così come hanno fatto anche i creator diciamo di questo questo canale perché in effetti gli hanno posto domande di ogni tipo il podcast presumo fosse stato poi tagliato e articolato in diverse altre sezioni non so se questa è la versione super integrale però ha parlato di diverse robe interessanti eccolo qua grazie per esservi uniti bla 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 la questione ecco magari lo acceleriamo un ciappellin così almeno un bel 1,25, e così si va qui parlano del del precorso della carriera di matt booty del quale francamente ce ne frega fra virgolette poco ecco passiamo subito alla seconda domanda ecco dice sostanzialmente come sì, Interfacciano e come condividono gli studi, le informazioni. Parliamoci, parliamoci chiaro. L'infrastruttura dell'ecosistema di Microsoft è stata basata, è basata e si baserà soprattutto nel futuro. Buonasera, anche Nico Feder. Sì, infatti, infatti, ci arriviamo, ci arriviamo Nico, assolutamente sì Questa sera voglio la gente che chatta, scrive, dice la propria, eh? Forza, mani sulle tastiere, perché qui ci sarà di, di chi parlare Voglio il vostro parere, poi ci saranno ovviamente anche i poll, eh il, ehm, I sondaggi Buonasera Domenico Pascotto, che tacchina come sempre, salve Come sapete, e buonasera Squirrel Destroyer, carissimo benvenuto Come sapete l'infrastruttura, come presumo sappiate l'infrastruttura in generale dell'ecosistema del microsoft gaming vede due branche attualmente che sono gli Xbox Game Studios e gli Zenimax Media Zenimax Media meglio nota come Bethesda ma in realtà Bethesda è solo una parte chiamiamola Bethesda ok? per, per eh, semplificare gli Xbox Game Studios da una parte sono capitanati da Matt Booty questo signore qui nel, nel riquadro in alto a destra mentre i, gli Zenimax Media Studios e, e associati Bethesda Studios hanno come figura di riferimento Todd Howard per quanto è nello specifico proprio di Bethesda tantissimi altri lead capi ognuno del suo studio e tutti fanno riferimento al nostro carissimo Filippone Spensieri. buonasera rimacate me per cortesia ciao benvenuto bentornato passiamo subito alle polemiche (ride) subitissimo domenico no ma c'è 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 roba intelligente allora premetto mi è piaciuta fra virgolette questa intervista nei confronti di Matt Booty perché si è esposto quanto basta per mixare le sue responsabilità e le sue aspettative nei confronti dei giocatori, della fanbase e nei confronti degli studi. Quindi, il suo ruolo è quello un po' di fare da ponte ehm, fra i vari studi, fra la player base e r- ricevere il feedback da parte della player base e poi. Andare ad interagire anche con gli studi per cercare di focalizzarsi sulle cose, sugli elementi chiave. Parlando proprio di Halo Infinite, che è stato uno dei punti centrali, fra virgolette, ho sentito nominare Todd Howard, non posso esimermi da, ric- da ricordarci il cazzaro, detto l'uomo delle date, sì lo so, lo so, lo so, in effetti Todd Howard quando spara le date ultimamente tutta la gente si mette la mano in tasca perché dice, ups, aspetta eh, non si sa mai, non ci credo ma male non fa, dicevano. Comunque, ecco, per quanto riguarda proprio, proprio Todd Howard, buonasera Andrea 34, Andrea G, scusate. Per quanto riguarda Soulward non è parte di questa discussione. Per quanto concerne Bethesda in generale, l'unica cosa che è stata detta, la vedremo poi comunque dopo, è che Starfield uscirà successivamente a Redfall. Quindi Redfall uscirà per prima rispetto a Starfield, tutto lì. Questo è quello che è stato condiviso. Nient'altro. Lui parla per gli Xbox Game Studios, non è Phil Spencer lui, quindi lui parla un po' dei cavoli suoi sicuramente eh, verranno condivise anche le scalette le date di uscita dei vari titoli fra i vari studi per evitare spiacevoli accavallamenti come abbiamo visto anche durante l'evento di Age of Empires 4 con il video di Redfall quindi gli studi che sono completamente disgiunti speriamo che questa nuova ehm, presa di coscienza e anche apertura al pubblico sia, sia utile che ne pensi di Halo Infinite? Dici che la saga è arrivata alla fine, ci sarà un reboot, continuerà il piano di supporto all'IP decennale, ho visto ultimamente dei i video americani che sostenevano che non sviluppo un Halo in Unreal Engine 5. Gazzate, ne parliamo, ne parliamo senza problemi, belle, così, dai, 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 sì, 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 sì. Ne parliamo. quando arriviamo al capitolo di Halo Infinite ne parliamo immediatamente. Allora, qui nell'analisi di come cooperano, di come collaborano, proprio all'interno dell'ecosistema di Microsoft, i vari studi, ha evidenziato come ci sia una coordinazione, ad esempio, con The Coalition per quanto eh, concerne Unreal Engine e stiano ad esempio condividendo quelli di Coalition anche con altri titoli che stanno sviluppando in Unreal Engine 5 fa il nome di Perfect Ark, fa il nome di Sea of Thieves ma in realtà Sea of Thieves non è chiaramente sviluppato in Unreal Engine 5 ma in Unreal Engine 4 e ci sono tanti altri studi tra i quali State of Decay ecco che lo cita proprio in questo momento con un punto chiarificatore per quanto concerne Undead Labs Undead Labs infatti è in stretta collaborazione proprio con The Coalition in quanto è uno dei titoli, i prossimi, first party, probabilmente non so se i più prossimi all'uscita che utilizzeranno Unreal Engine 5 c'è una condivisione da parte di The Coalition proprio nei confronti di Undead Labs diceva, parlava della Share Technology, quindi la comunicazione bidirezionale fra studi in termini di risorse, di idee, di tecnologie per cercare di far fruttare più possibile il know-how di tanti piccoli studi e metterli al servizio di, tanti, di tutti gli studi, sostanzialmente. Quindi, a parte questa questo fermo: immagine dove Matt Booty sembra che abbia visto la Madonna, ma comunque sembra proprio che ci sia una comunicazione parecchio solida fra gli studi e microsoft li abbia messi in pista in prima battuta parlando proprio di ecosistema in generale e in un futuro chiaramente all'interno di questa super equazione ehm, dove ci sono tantissimi attori tantissime variabili anche tantissimi elementi quindi vari studi vari publisher perché quando arriverà activision blizzard anche lì ci sarà da integrarli all'interno del nuovo meccanismo di microsoft si preannuncia un futuro di ampie collaborazioni fra i vari studi che secondo me porteranno a, un, a una spinta, a un boost produttivo dal mio punto di vista cioè nel momento in cui uno studio fra virgolette, è scarico, passatemi il termine come abbiamo visto ad esempio con Forza Horizon, con, con Playground Games in realtà la collaborazione fra i vari studi, fra cui anche Turn 10 che utilizza lo stesso motore di gioco, quindi non, usa il Forza Engine, non usano il Unreal Engine 5, questi due studi sono accomunati dal motore grafico sostanzialmente e quindi la tecnologia la conoscono bene entrambi nel momento in cui un team è più in sofferenza per la produzione di contenuti c'è un team di supporto che ha la possibilità di eh, supportare il team in difficoltà. Chiaramente con gli engine proprietari di Microsoft o di Bethesda, nel caso appunto il creation engine, piuttosto che l'IDTech di, di software e compagnia cantante, quando ci saranno nuove, mh, nuove infornate di titoli, gli altri team potrebbero aiutare i team impegnati proprio condividendo la tecnologia e sapendo effettivamente cosa sia necessario perché hanno già un know-how di questa tecnologia e quindi è una cosa che che secondo me ce la fa ce la si può fare fare. messa così almeno sulla carta è una collaborazione molto interessante a riecco il buon Diego che team ha smesso di rompere perfetto ok riprendo riprendo per me The Coalition tecnicamente, i migliori tecnicamente parlando. Sì, sì, posso essere d'accordo. Esiste qualche news su Gear 6, scrive Sebastiano1709. No, purtroppo su Gear 6 non c'è nulla, nulla al momento. Sappiamo che c'è un nuovo Gears in sviluppo, un nuovo capitolo della saga. Eh, sarà basato sulla Unreal Engine 5, ma non si sa niente. Niente release date, niente tipologia, niente zero, niente assolutamente. Il vuoto cosmico. Faccio una riflessione che non c'entra nulla con la console war. Vedendo i dati di vendita di PS4, che sono 117 milioni, e poi le vendite delle sue esclusive, dove God of War ha 20 milioni di vendite, ma ma le altre fanno fatica ad arrivare a 10 milioni, meno del 10%. La mia riflessione è... Sono davvero così importanti le esclusive nel 2023? È un punto estremamente interessante. Io, come sempre annovero le esclusive a livello di di, di medaglie appuntate al petto degli sviluppatori per calibro e per aver segnato così il mondo del gaming in un determinato frangente con uno specifico prodotto ma ad oggi sappiamo tutti benissimo che le esclusive macinano molto meno e anche i i publisher stessi puntano alla distribuzione su più piattaforme la stessa sony che è sempre stata una roccaforte del solo su playstation in realtà condivide tantissimi dei suoi titoli su pc sul mondo pc ed è normale che sia così perché con le console in crisi di vendita e sempre più persone che magari vogliono investire più soldi nel mondo del gaming e dicono cavoli però anche a me piacerebbe giocare in 4k e 60 frame per secondo sempre tutto a cannone si compra un pc automaticamente non compra più le le tue esclusive se sei sony e quindi porting su PC. Secondo me, State of Decay 3 è ben lontano dall'uscita. Sì, di X83, anche secondo me, è lontano dall'uscita. Il job listing che è stato condiviso da Undead, Lab, Undead Labs negli ultimi mesi, vede diverse posizioni, anche di un certo peso all'interno delle, delle, delle posizioni mancanti, sostanzialmente. Quindi non lo vedremo molto a breve il titolo dovrebbe essere se non ricordo male in sviluppo dal 2018 quindi quando vedemmo il famoso teaser trailer dove eh, c'era la la tizia con eh, la berrettina la tizia di colore eh, con la berrettina la balestra che sparava quel eh, cervo zombie ecco quello presumo fosse il momento in cui State of Decay 3 ha iniziato ad essere lavorato. Ecco. Per cui... Campo cavallo, insomma. Buonasera, Pal 10, benvenuto. 20 milioni di copie vendute per un'esclusiva sono numeroni, constatando, constatando che il pubblico core dei gamers ha una percentuale bassa. Sono proprio le esclusive che hanno il compito di stogliere l'attenzione dalla massa dai vari cod FIFA in favore di tipoli più costruiti. Sì buonasera Gabri, buonasera benvenuto, è pur sempre il biglietto da visita di una certa offerta, certo, sì 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 sì, no, è giusto quello che dici, eh, a me per cortesia, sì sì sì, sì. sono le ciliegie sulla torta, dice Nuccio, sì, concordo, concordo, è una medaglia da puntarsi al petto, se una delle tue IP eh, fa un successo mondiale, si prende un goti, eh, è il titolo più venduto di un determinato mese, scala le classifiche, ha un muro di 10 eccetera eccetera e l'IP è tua è un motivo di vanto poi come sappiamo benissimo lo vedremo anche nella seconda parte della serata quindi cerchiamo di rimanere ovviamente nel binario ehm, nel binario almeno del palinsesto sicuramente poi quando si tratta di voti e di recensioni lì è tutt'altro peso cioè lì lì l'IP l'esclusiva ha un peso quando incomincia a incassare votazzi grossi, mentre se... oppure ha un peso estremamente negativo quando incomincia a incassare i brutti voti. Quindi lì hanno dei pesi specifici le esclusive, in termini di dati di vendita no. E ti dirò di più, ne parliamo anche direttamente qui all'interno de, 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 dell'intervista sugli Xbox Game Studios, eh? perché si è parlato di grounded. Si è parlato di Grounded che ha raggiunto i 14 milioni di giocatori. 14 milioni di giocatori per un'IP costruita da 15 persone, un first party di 15 persone, è un successo planetario. Perché se pensate più o meno il rapporto appunto... Significa che il titolo, per quanto sia stato sviluppato da una piccola ricerchia di sviluppatori molto appassionati, molto competenti anche nel lavoro che stavano eh, portando a termine, a conclusione, è stato prodotto in diversi anni e così via dicendo, quindi saranno sparpagliati questi 14 milioni di giocatori nell'arco del ciclo vitale, ma comunque 14 milioni di giocatori per un IP di 14 persone, di 15 persone, è un numerone, è una cosa gigantesca, quindi io personalmente vedo sempre i numeri come numeri numeri sterili, asettici poi sta a noi trarne delle conclusioni farci una riflessione sopra un code che vende 14 milioni di di copie fa schifo un IP che vende 14 milioni di copie come, come Grounded nuova IP fatta da un team piccolo è un successo quindi 14 milioni vuol dire tutto e vuol dire niente ad esempio io spero assolutamente Starfield faccia numeroni da capogiro tipo Skyrim così magari il sonaro di turno si avvicina al gioco e viceversa un boxaro a God of War. Sicuramente le, l'espansione dei titoli al di fuori del regno dei first party è, cioè arrivando su altre piattaforme al di fuori della console in senso stretto apre il mercato a molti più utenti io però ad esempio ho un PC eh, che mi permetterebbe di fare girare i titoli Sony in generale ma lì c'è un altro discorso che abbiamo affrontato anche in diverse altre live, ma che sarà un argomento delle prossime live, è la gestione tempistica. E questa sarà che oggi, ad oggi è un problema. Oggi Game Pass amplia questo problema all'ennesima potenza. Se dovessi scrivere quanti di voi hanno problemi, vorrebbero giocare più giochi, ma non hanno il tempo per farlo, nonostante giochino anche tanto, per esempio. Ci sarebbe un, un muro di io 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 io. io Quindi eh, lì ci sono altri tipi di problematiche. Eh, anche io gioco. Ad esempio, in questo momento finendo Horizon 2 su PS4 Pro. Il mio era un rapporto console vendute, numero di esclusiva sulla stessa console. Sì, ma è comunque un numero sterile, fra virgolette, cioè il 10% su un contenuto esclusivo. Cioè. Grounded, eh, se dovessimo prendere la stessa cosa su Grounded che non sono milioni di copie vendute ma sono milioni di giocatori dovessimo andare a vedere quante copie effettivamente ha venduto Grounded togliendo quelle di Game Pass e con un un monte monte di eh, giocatori fra i 60 milioni di Xbox One più le ultime milionate di console che ha venduto nell'ultimo biennio delle series io non credo arriveremmo a un milione di copie vendute. Quindi sarebbe una, una sconfitta. Una sconfitta incredibile perché è un first party. Quindi anche lì il numero c'entra, ma va anche contestualizzato. Impossibile giocare a tutti i giochi del Game Pass anche se mi dovessi reincarnare a ciclo continuo. Sì, mi sono fratturata un piede per riuscire a trovare. <ride> Ah, Gabri e Gabriella, ciao, benvenuta, allora, grazie, ecco, io chiamo sempre tutti benvenuto, ma, pardon, mi dispiace, per riuscire a trovare il tempo di videogiocare, brava, Gabriella, allora, eh... (ride) Gabri, eh... auguri di pronta guarigione, ma con calma, così intanto giochi. (ride) Vabbè, ricordate Ghost of Tokyo a fine di marzo, Redfall potrebbe essere, che so, gennaio, c'è un po' di tempo, potrebbe essere, potrebbe essere. Poi arriviamo, eh, poi arriviamo voti recensioni, poi, poi, poi arriviamo al Busillis. Andiamo avanti con questa analisi. Tenetevi lì le tenetevele lì le domande. Bell'anno Xbox Ukaboya. Uh, Vediamo vedremo sì, 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 ne vedremo parecchissima di roba. Poi le riprendiamo, eh. Tenetevi tutte queste considerazioni perché ecco, God of War è stato uno dei momenti esatti l'uscita delle recensioni di God of War è stato uno dei momenti precisi nel quale ho detto ok, trattiamo finalmente sto discorso delle recensioni con la mia community perché bisogna fare un attimo di chiarezza secondo me la Collector di Starfield è già uscita? no aspetto solo Penti mentre non solo tu caro mio dai 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 allora e quindi c'è questa condivisione fra i vari studi dicevamo appunto quindi torniamo in pista Torniamo in pista sul, sul discorso dei first party. Qui finisce il discorso delle collaborazioni. Qui, ecco, qui... Ok, qui stava pensando appunto... Boh, 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 boh. Qui stava parlando dei titoli. Okay. ok, qui parlava di Obsidian e di come... Ehm ci sia un un occhio di riguardo a qualcosa di innovativo e di come venga associato fra virgolette a Xbox Game Pass questa è un'altra delle grandi tematiche nelle quali si potrebbe andare a fare una lunghissima disamina veramente gigantesca per esempio su come sull'ecosistema di di Sony ma non lo dico io perché io ad esempio nemmeno le ho giocate queste cose ma gente che fa i critici recensori di mestiere eh, quelli che parlano fra virgolette apertamente di queste cose possono parlare apertamente di queste cose ehm, vedono una struttura un cookie cutter sostanzialmente cioè lo stampino per i biscotti quando un brand ha un funziona si cerca di prendere la false, sulla falsa riga il gameplay e cercare di adattarlo ad altri titoli in sviluppo per dargli quell'appeal è un dato comune. Questo non è un discorso di, di console war, eccetera, eccetera, non ce ne frega assolutamente nulla. Ma è, è chiaro che ci siano, a fine live, ha detto che svela la data di che di FIFA 23 nel Game Pass. Buonasera Fix, ciao, benvenuto a bordo della live Sei veramente una brutta persona Fix, simpatico, eh? caro ragazzo, un abbraccio al mio caro Fix Però, <ride> però, però, basta Comunque, comunque, ehm, dicevamo appunto in, in tema di come il Game Pass porti varietà all'interno dell'ecosistema Tanti titoli per vendere devono ricalcare, fra virgolette, una struttura già battuta, una strada già battuta e che funziona Un titolo come Pentiment, cioè un'avventura grafica bidimensionale con un appeal praticamente nullo sulla grafica fotorealistica, su tutto quello che è lo standard di pubblicazioni odierne, cioè dove tutto deve tendere al fotorealismo o con una conduzione artistica ben delineata in termini proprio puntando al realismo o al... Pixar Pixar style cioè il cartone l'animazione 3D con grandissimo appeal tutto quello che non è queste due categorie solitamente viene un po' bistrattato tantissimi titoli ancora ad oggi come le graphic novel per esempio vengono trattate proprio male perché dici "Eh, ma che balle sempre graphic novel a me non mi piacciono gli anime non mi piacciono i manga quindi io quella roba lì non la guardo ma dietro c'è un lavoro maiuscolo, encomiabile da parte di artisti di altissimo calibro. Allo stesso modo nel mondo del pixel art, per esempio, o in qualcosa di stampo più retro, che viene visto come qualcosa di vetusto e superato. Oggi produrre giochi che hanno questo tipo di appeal lontano dal canone odierno di vendita, non dico condanna il gioco, ma lo pone immediatamente in una nicchia ristretta di persone che quindi ne preclude la fruibilità a un largo pubblico perché la gente vuole vedere le robe super fighe che girano... Ecco, poi anche lì ci sarà da fare tutto un discorso sempre sui voti e recensioni ne parleremo. Grafica, FPS, risoluzione, ray tracing, tutte queste fantastiche feature promesse nella nuova generazione di console, promesse nell'arco della nuova generazione di console e ancora non arrivate con tutto ciò che ne è conseguito anche lì faremo un discorso per tirare due righe e stare all'interno di queste due righe e cercare di fare un confronto buonasera ma fino 98 Ciao benvenuto a bordo, Pentiment andrà a 60 frame per secondo solo a 30, sì, proprio Joe Sawyer in un suo tweet eh, disse che eh, Pentiment su alcune macchine presenti nelle studi di Obsidian, macchine particolarmente corazzate, andava a 30.000 frame per secondo, cosa del genere, quindi presumo non sia un problema di Pentiment quella della resa grafica comunque in questo momento durante proprio questo podcast parlava di come eh, Game Pass eh, in generale ma l'attenzione agli studi interni negli Xbox Game Studios sia all'espressività alla creazione di qualcosa di fresco a qualcosa di eh, innovativo di originale e ad esempio i canoni di Obsidian si rispecchiano un po' in quello che è il mondo la visione del mondo degli Xbox Game Studios pensate ad Avowed che avrà una grafica eh, più orientata al realismo benché si tratti di un titolo fantasy dove eh, sarà la versione nuova fra virgolette di Skyrim per dire proprio una bestemmia così volando Eh, dall'altra parte abbiamo Grounded che è un un adventure RPG con elementi survival che potrebbe essere uscito benissimo eh, 4-5 anni fa Eh, se non fosse che poi in determinati scorci, in determinati momenti, ha una grafica spaventosa, nonostante il numero appunto esiguo di persone che l'ha realizzato. E infine, sempre da parte di Obsidian, abbiamo ehm, proprio Pentiment, un'avventura grafica bidimensionale con una conduzione artistica orientata al al Medioevo del 1500. Quindi una cosa direttamente opposta ad Avowed la tridimensionalità rispetto alla bidimensionalità l'impatto grafico orientato al realismo rispetto al al bidimensionale proprio disegnato tanto che come abbiamo visto appunto dagli screenshot ci sono degli intermezzi proprio miniati miniature fatte a mano quindi è una cosa decisamente artistica nel senso stretto del termine ok buon disagio a tutti buonasera Claudio 1975 quindi prossimo gioco di Obsidian adimensionali, niente. Sarà un audiolibro il prossimo. <ride> Senza dimenticare di Outer World 2, sì, chiaramente di Outer World 2. Oh, grazie mille, Cloud, per l'abbonamento. e Con queste sono 5 mesi. Grazie mille del supporto. Ai The Game Awards ci sarà da qualcosa? Di cosa nello specifico? Uh, Remeccateme. Di, di, di che titolo stiamo parlando? Al 100% dipende di che cosa si sta parlando, eh. Un annuncio, ma allora il palco dei The Game Awards serve, alle pre- le premiazioni servono, ma sostanzialmente è uno showcase di roba nuova o di date di release e poi viene conferito uno dei premi dei Game of the Year tramite The Game Awards, ma come sapete il premio dei Game of the Year non è una cosa esclusiva dei The Game Awards, ce ne sono un boato di Game of the Year, quindi... Sì, sono i più celebri da un certo punto di vista, proprio perché c'è un palco con, con Geoff Kili e compagnia cantante che presentano titoli in arrivo, annunci, dettagli, contenuti esclusivi e anche le premiazioni, quindi può essere che ci sia qualcosa. Overdose, overdose. È stato liccato qualcosa di overdose, ma lo vedremo. Se ci arriviamo al terzo punto del palinsesto, perché già così come siamo, manca 20 alle 10, quindi è già 40 minuti che siamo qui a parlare. Siamo ancora al punto 1, ragazzi. Io ve lo dico, ve lo dico, ve lo dico. Ma proseguiamo, proseguiamo così a spron battuto. Eh, sarò in live per i Game Awards. Dipende, dipende, può essere. Può essere, ci sto sto pensando, perché poi come sempre ehm, il mio focus chiaramente non è quello della live di Twitch, ma è il canale YouTube, Mm, potrei farcela, potrei farcela. Vi terrò aggiornati chiaramente sui miei canali social, Instagram, eh, il canale Telegram delle notizie, il canale Discord per gli abbonati, ovviamente se siete abbonati se ne può parlare lì comodamente. Ho bisogno di High On Life, dice Nacipa, arriva, arriva, 13 dicembre High On Life, dai, forza, è qua, è qua, è lì andiamo avanti <rire> ok uh, vediamo B-b-b-b-b-b-b-bb. vediamo che cosa dice ok si sì, stava parlando appunto ai suoi detrattori come la uh, in merito alla game ownership ok qui si è parlato della game ownership perché sostanzialmente pagate un servizio che non vi dà nulla ok e uh, in un certo senso questa domanda è legittima ma dimentichiamo anche che qualsiasi tipo di supporto eh, anche fisico che acquistiamo se è basato su un'infrastruttura multiplayer, basato sui server anche se siamo proprietari del disco non siamo proprietari di nulla in generale come abbiamo visto appunto recentemente con Babylon's Fall ma eh, come è stato anche per altri titoli, oh grazie mille sogno per l'abbonamento che si abbona per la prima volta, grazie infinite e benvenuto sul canale ovviamente, benvenuto benvenuta perché come sempre io le cico tutte quando dico benvenuto è maschio perfetto allora proseguiamo parlava appunto della game ownership e, da un punto di vista di business model quali, critici, quali, quali criticità ha evidenziato vede delle, delle parti negative rispetto al game pass e ecco voglio dire le, le, le frasi adatte esatto sostanzialmente quello che dice lui è che non vede un Game Pass con, il Game Pass come qualcosa di negativo ovviamente perché lui è, 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 un, è il capo degli Xbox Game Studios quindi chiaramente non ne vede delle criticità ma vede il Game Pass come un punto nevralgico sul quale far girare tutta una serie di potenziali fruitori quindi tramite i vari supporti eh, hardware che ospitano il Game Pass PC, il eh, mobile gaming eh, i televisori eh, i, famosi, che, i famosi cloud console che arriveranno prossimamente e ovviamente le console che ci siamo in casa eh, ruo- che abbiamo in casa ruotano tutte intorno al mondo di Game Pass che è il punto nevralgico di tutta la strategia di Microsoft quindi a prescindere del game ownership che aveva suggerito appunto il content creator e non, non ne vede una, non lo vede come una criticità perché dà la possibilità a tutti di giocare a prescindere del dispositivo, a prescindere del medium di fruizione, del metodo di fruizione a seconda del proprio hardware, dei vari eh, generi preferiti. Perché anche lì si parlava delle potenziali, ehm, dei potenziali flop che potrebbe avere il Game Pass. Che potrebbe avere un titolo e di come il Game Pass va un po' a salvare la baracca perché fa scoprire un sacco di titoli che nessuno avrebbe mai acquistato. Io mi immagino pentiment se non fosse sul game pass non so quanti si azzarderebbero nel 2022 a comprare un'avventura grafica bidimensionale non farebbe sicuramente i numeri stratosferici che ci si aspetterebbe da un first party appunto stavamo dicendo quindi benvenuto come boris insegna niente spoiler signori niente spoiler che non ho visto ancora niente eh? mi raccomando ecco and all be all right like we are still going to sell games so if owning is the game is important ok c'è qualcosa che c'è ancora più grande rispetto al possedere il gioco cioè qual è la tua scelta la tua possibilità di scelta la possibilità di scegliere cosa, cosa fruire come fruirne dove fruirne è maggiore rispetto a quello di possedere il gioco anche perché poi ripeto io personalmente a tutti i titoli che ho finito su Game Pass ne ho comprati pochissimi, ma c'è gente che compra un mese di Game Pass, se ne gioca una fucilata in cloud ne prova tipo 150 e i tre che gli piacciono se li compra e se li gioca, disattivando il Game Pass costando 20 euro avendo il nome di Obsidian magari sì sì ma lo mettono in vendita a 20 euro perché hanno bisogno di metterlo a 20 euro o perché è un bait di mercato per far vendere eh, e in realtà il gioco costa molto di più ma essendo all'interno di Game Pass essendo un first party foraggiato da Microsoft non hanno bisogno di alzare il prezzo anche lì sono tutte domande che si potrebbero fare diversi approcci diverse scelte per il consumatore secondo me è il top ma sì ma poi alla fine i numeri danno ragione a questa visione C'è una sorta di preoccupazione nell'immediato futuro e questo, qui stava parlando di World of Tanks, si stava parlando nel forum eh, un paio di giorni fa del discorso del family and friends dell'abbonamento di family and friends come sapete ad oggi questo è una una piccola parentesi a prescindere dal discorso che stiamo facendo in questo momento per il family and friends nel piano family and friends che entrerà eh, in vigore probabilmente l'anno prossimo a questo punto non era fatta menzione della condivisione dei giochi di proprietà mentre ad oggi con i titoli digitali e acquistando utilizzando la condivisione account della condivisione account personale cioè la xbox home c'è la possibilità di usufruire anche dei titoli in digitali dei giochi del proprietario che fa la condivisione mentre tramite friends and family questa cosa non è specificata quindi potrebbe esserci un downgrade da un punto di vista del servizio con family and friends ma con i prezzi che ha se effettivamente andrà a costare 22 dollari con 5 utenze sarebbero 4 dollari a utenza io credo che si possa anche si può po- eh sì c'è qualche paletto sicuramente sicuro sicuro Mbadum Bamba, buonasera buonasera benvenuto benvenuta Game Pass passa un apostrofo verde tra le parole family e friends <ride> buonasera ieri plisken buonasera Mica sono una hollus, infatti, assolutamente, anzi, sempre ho sostenuto il fatto che ci sia del business che fa muovere tutti gli ingranaggi, altrimenti non lo farebbero certo per beneficenza bene anche se avessimo un gioco fisico scrive cubo su cubo su cd ormai sono tutti online quindi basta che chiudono i server non ci sarebbe differenza fra fisico e digitale esatto come dicevamo prima noi possiamo anche acquistare Babylon's Fall che però eh, se poi il gioco va male i nostri 60 euro sono vaporizzati istantaneamente anche se abbiamo in casa il cd di gioco perché tutta la struttura di gioco è sul server e se il server viene chiuso cosa che ha la possibilità di fare un publisher o un developer noi rimaniamo con l'appiccicoso bastoncino di legno come si dice in gergo tecnico e quindi la prendiamo un po' in saccoccia anche se abbiamo comprato il disco fisico quindi abbiamo ancora tre mesi per giocarci compriamo tutti i Babylons Fall tra l'altro ne avevo parlato all'interno di una news dove i ragazzi di alcune catene statunitensi credo fosse Target se non sbaglio avevano ricevuto l'ordine tassativo di distruggere le copie e alcuni sono riusciti a portarsi a casa giravano delle foto su Reddit dove un tizio si era portato a casa 18 copie di Babylons Fall (ride) al prezzo di 18 centesimi di dollaro, quindi un, un centesimo di dollaro a copia. Probabilmente gli servivano le custodie, quello era quello che aveva detto appunto il, l'autore di questo scatto, dove si vedeva sul letto una spianata di Babylon's Fall e c'era lo scontrino con su scritto Babylon's Fall 0,01 per dollari per 18. c'era scritto. Quindi, buonasera Hokai. Benvenuto a bordo. Dici che questo approccio al di là dei guadagni riesca ad incrementare la platea videoludica? Non vorrei dire indottrinare, ma quasi far scoprire altri giochi oltre a quelli mainstream alla massa. Tu che ne pensi? La riflessione è più che legittima perché eh, ad oggi è chiaro anche da dati di mercato che sono stati condivisi in passato dei grafici basati su dei dati ehm, condivisi da Microsoft stessa grazie al Game Pass e grazie anche a determinate altre iniziative come i Diet Xbox per esempio tantissimi sviluppatori hanno avuto la possibilità di sviluppare nuovi giochi quindi oltre a a caricare di contenuti eh, la piattaforma belli meno belli nuovi meno nuovi eccetera eccetera quindi un afflusso costante di roba nuova da giocare ha anche garantito notevoli introiti agli sviluppatori e dei dati comprovati che certificavano l'incremento di acquisto di contenuti per gli abbonati stessi di Game Pass quindi paradossalmente l'opposto di ciò che faccio io, io ho il Game Pass e non compro nulla oltre all'abbonamento del Game Pass non compro titoli, non compro DLC, eh, non compro skin, non non uso microtransazioni all'interno dei giochi fruibili proprio tramite tramite Game Pass ma a quanto pare io sono in controtendenza perché in moltissimi specialmente all'estero probabilmente acquistano Game Pass, vedono un gioco che gli interessa e poi rimangono su quel videogioco, stick with this one quindi ehm, vanno ad investire i propri soldi che hanno risparmiato utilizzando Game Pass in dei titoli specifici quindi sì eh, l'idea è che faccia un po' da ariete di sfondamento per attirare nuovi consumatori con un catalogo gigantesco, un po' come fa Netflix, fra virgolette quindi mette a disposizione eh, tantissimi contenuti di diversissima natura fra di loro collegati solo dal fil rouge di essere videogiochi dando la possibilità all'utente di scegliere che cosa gli pare e quindi poi andare ad approfondire solo determinati titoli che quindi poi vengono eh, elevati fra virgolette anche grazie al game pass quindi fa anche da ariete di sfondamento secondo me per cercare di andare contro tendenza questo è l'impressione che ha dato a me Game Pass ma soprattutto i first party in generale in un mondo super dominato dagli FPS, TPS quindi sparatutto in generale, Battle Royale eccetera eccetera uno dei titoli flagship di Xbox che è Halo è uno shooter arena neanche Battle Royale e che non è andato neanche bene se invece consideriamo tutto il resto che è uscito che sono titoli estremamente di nicchia se vogliamo, cioè impopolari eh, RPG survival come Grounded Forza Horizon 5 che è un gioco di guida arcade quindi sì, fruibile da più persone rispetto ai simulativi ma comunque di nicchia eh, Flight Simulator per esempio Psychonauts 2 un'avventura secondo me encomiabile. sono dei titoli non mainstream dei generi non mainstream quindi secondo me Vuole ritagliarsi il ruolo di ambasciatore del gaming tutto questo Game Pass e quindi tar- trarre profitto anche per l'appeal che ha su tantissimi altri tipi di giocatori che non seguono il flusso mainstream. Io non sono da un giocatore TPS o eh, FPS, Battle Royale, competitivo eccetera eccetera quindi per me il Game Pass è casa, mi trovo benissimo. E come me sicuramente anche milioni di altri giocatori. Uno che compra code e gioca a COD per tutto l'anno che se ne fa del Game Pass. Questa è la mia idea. Intanto leggo. Eh. Grazie al risparmio del Game Pass con 60 euro mi sono portato a casa 5 giochi, tra cui Horizon 2, Resident Evil 2 e 3. È importante comprarli in sconto. <ride> buonasera, buonasera. Costano le custodie, perfetto. Buonasera Nick Rower. Mentre sto stendendo... Un buon rune croccante ci sta, oh grazie per essere, ti accompagno nella stesura dei panni, pensa un po', dipende sempre da come la gente lo usa Game Pass, secondo me il modo migliore è switchare a caso e dire wow questo pare figo, tanti lo rinnovano solo se ci sono cose che interessano, che ci sta, sì, ma anche lì poi è un problema di percezione, io avendo uno dei miei argomenti cardine all'interno del canale YouTube come le uscite del Game Pass, mi rendo conto di come abbia perso una spinta perché all'inizio arrivavano i fresh party col badile specialmente quelli di Bethesda in generale una volta che l'accordo con Ubisoft ad esempio è stato un po' smorzato l'ultimo uscito scusate era Assassin's Creed Odyssey in molti stanno aspettando ancora Valhalla che arrivi che al momento appunto non è ancora disponibile ma anche Watch Dogs Legion per esempio si è un po' abbassato il tiro negli ultimi mesi ma l'ultimo mese in specifico tutto il mese di ottobre secondo me è stato un un mese di grande riscossa quindi quando non c'è proprio così tanta roba in arrivo la gente tende a non voler spendere sul game pass e dice vabbè tanto li gioco il mese prossimo vero anche che tantissimi con la storia dei tre anni di abbonamento si fanno un turbo abbonamento pressoché infinito con una copertura veramente multi mese multi anno quindi ce l'hanno sempre lì disponibile e non hanno la pressione di dover scegliere se rinnovare o no, anche lì dipende uno è più una forma di investimento secondo me il game pass, uno che poi compra tre anni di abbonamento a Game Pass prende quello che prende gioca quello che riesce valuta seconda senza stress no pressure e poi magari sono le stesse persone che vanno a lamentarsi che sul Game Pass non c'è roba interessante questo mese ah quante mai che ho rinnovato quanto hai rinnovato tre anni e allora se hai speso 90 euro per tre anni di Game Pass non venire a lamentarti se un mese fa schifo scusate se, se lo dico così apertamente eh, con l'abbonamento family chi può utilizzare cloud tutti tutti perché saranno presenti tutti i servizi del cloud per tutti cosa che sull'xbox home con la condivisione xbox home attualmente non si può fare io non so se comprano o meno un titolo casomai poi lo mettono i, reward, i rewards poi anche assolutamente sì cosa mi ha ricordato mi è capitato troppe volte tra code Vein, one Piece warriors ti senti un pollo sì Qualche informazione per quanto riguarda Stalker 2 oppure Remastered Remake del primo? Nessuna informazione per Remastered Remake, anzi credo che saremo lontanissimi dal sentirne parlare, sempre che venga fatto da GSC World, chiaramente, non commissionato a un altro studio, e Stalker 2 purtroppo è ancora silenzioso, speriamo a breve diano qualche informazione. Poi arriviamo al discorso delle recensioni, siamo più o meno al giro di boa, siamo quasi alle 10, quindi... Tenetevi, tenetevi per il secondo, la seconda parte voti e recensioni perché so già che qua andremo a finire lunghissimi i day one sul family tutti garantiti chiaramente è game pass ultimate per 5 utenti senza nessun tipo di limitazione cloud per tutti EA Play per tutti ehm, abbonamento live gold per tutti se si fa chiaramente perché è compreso come se fosse nel game pass ultimate ehm, quindi probabilmente sarà completo l'unica cosa è la condivisione dei giochi di proprietà che secondo me non arriverà seconda parte boschi e recinzioni mi raccomando siateci tutti (ride) l'analisi delle venature del legno sarà la seconda parte caro fix comunque andiamo avanti andiamo avanti anzi non la faccio a live ma la faccio a pezzetti comunque se volete guardarvela ve la lascio ecco il link è questo qua Secondo me l'intervista è comunque un proforma molto PR. Adesso vi faccio vedere poi i vari punti che sono stati snocciolati più, alla, più veloce. Quindi Matt Booty dice appunto State of dk 3 vuole competere visually con gli altri titoli grazie anche alla collaborazione di Coalition. Questo la, l'avevamo già detto. <coughs> Qui parla di Nixile che non abbiamo ancora visto. Questa era la conferma come vi dicevo prima che Redfall arriverà prima di Starfield ok ecco questo è un altro punto fondamentale la condivisione da Ultimate a Family eh, ci sarà una conversione non si sa in che rapporto ci sarà una conversione quindi chi avrà l'abbonamento eh, Game Pass Ultimate e vorrà convertirlo a Game Pass Family and Fre- Friends and Family dovrà subirà una decurtazione del suo abbonamento attuale proprio per la differenza di prezzo Mentre tutti gli altri, quindi se uno ha tre anni di Game Pass probabilmente ne avrà due, una roba del genere, di Game Pass Friends and Family, mentre coloro che vogliono entrare all'interno di un gruppo già creato non devono essere titolari di nessun tipo di abbonamento, altrimenti non potranno entrare, l'ho spiegato anche nel video di oggi di domenica è sempre polemica che potete trovare su mio canale youtube fate punto esclamativo social oppure punto esclamativo youtube ecco sta passando anche in questo momento quindi avanti così piccola parentesi per allo infinite allora la missione di colpa di matt booty è stata sicuramente doverosa nei confronti di un'utenza che è stata bistrattata e che ha visto sostanzialmente la debacle verticale di Master Chief non a livello di contenuti per la campagna single player che benché sia stata mutilata e ammorbata da vari problemi produttivi dei quali siamo tutti ampiamente a conoscenza effettivamente per quanto riguarda poi il sostegno al gioco stesso Xbox Game Studios e nella fattispecie 343 Industries sono stati molto molto manchevoli nei confronti dell'utenza questa missione di colpa è doverosa per mostrare all'utenza che ci tengono ancora che quindi rispondendo a una domanda che mi è stata posta precedentemente in chat non sarà la fine di Master Chief Eh, il discorso dell'engine grafico sicuramente dovrà essere rivisto ad oggi Non credo sia possibile magari qualcuno di voi che è più informato di me nell'ambito dello sviluppo di videogiochi, magari qualcuno di voi è uno sviluppatore o conosce uno sviluppatore... Se non credo sia possibile integrare il famoso Project Tatanka, ovvero il Battle Royale fatto da Certain Affinity che sta collaborando con 343 Industries, non credo sarà possibile sviluppare quel progetto in Unreal Engine 5 e importarlo all'interno di Halo Infinite che usa Sleep Space Engine, quindi un engine completamente diverso. Non credo sia possibile, ma non ho la cultura per confermarlo al 100% tuttavia presumo che in un futuro visto anche i problemi di gestione di sleep space e di come sia anche ostico fra virgolette nella, nella, nella programmazione nella gestione sostanza in particolare come reportato da diversi sviluppatori credo ci sarà un cambio di engine grafico ma non su infinite quindi probabilmente dal prossimo visto che molti studi first party stanno adottando adottando Unreal Engine credo ci sarà una collaborazione in tal senso. Tra l'altro non vorrei lanciare così il sasso nello stagno e accendere una discussione tra virgolette inutile, ma secondo me Microsoft con, con Epic ha delle partnership, l'abbiamo visto con Fortnite che è l'unico titolo attualmente first party giocabile dal cloud in maniera gratuita da chiunque, andando quindi a coprire il buco eh, di di utenti, cioè il il buco di piattaforme mobile sul quale è disponibile per tutta la causa che c'è stata in passato, quindi credo che anche da un punto di vista di supporto, di Epic ai first party di Microsoft e di Xbox ci sia una strada già aperta una porta già aperta delle come third party eh, fix ho detto ho detto qualche minchiata o, o un lapsus di qualche natura non lo so hai detto first ah third certo 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 ci sarà un nuovo Halo ci sarà un nuovo Halo presumo di sì questa è la mia speranza sì Hai visto tutti quei video dei giocatori che discutevano dei rumors? Sì, i video dei giocatori che discutevano dei rumor in termini di eh, polemiche dal punto di vista della gestione, eccetera, eccetera. Ne ho visti tanti, ne ho sentiti davvero troppi. Il cambio di gestione che è stato apportato un paio di mesi fa comincerà a dare i suoi frutti di qui a 5 mesi secondo me quindi quando saremo nel 2023 inoltrato vedremo se effettivamente le marce inserite da 343 negli ultimi due mesi hanno portato poi un vantaggio ad Halo e sperando che ritorni in pompa magna perché insomma per quanto possa non essere il titolo al quale tutti sono affezionati è effettivamente un titolo estremamente solido a livello di gameplay per i single player anche a livello di multiplayer quello che manca è il continuo afflusso di contenuti e questa cosa va risolta buonasera vegeta 1677 ciao carissimo benvenuto a bordo che poi a me la campagna di halo è piaciuta non come quella di halo 4 che per me è la migliore poi il gameplay è sublime faccio fatica a rinunciare a quel rampino sono d'accordo sono d'accordo ed è il motivo per il quale fa male vedere Alo trattato così. La BR, secondo te, potrebbe cambiare il Battle Royale? No, no secondo me le sorti del titolo non, non sono legati alla modalità Battle Royale. Mio parere personale. Perché, sì, è vero che Alo è un grandissimo titolo ma è uno shooter arena di tradizione è vero che vanno moltissimo i Battle Royale ma ficcare dentro a forza qualcosa un ingranaggio che non fa parte di quella macchina ho, ho paura ho paura e l'abbiamo visto anche con Battlefield per esempio quando si cerca di andare oltre oltre i limiti ho fatto la modalità 128 giocatori una cosa gigantesca e poi ovviamente è stata tolta quindi secondo me, no. Come si chiama quel gioco che deve uscire su Xbox? Dove il boss è una palla che gira velocissimo. Ehm... Intendi Atomic Art. Atomic Art. Arriverà il 21 febbraio 2023. Il Battle Royale l'avevano ficcato dentro a forza. Sì. <ride> è vero, scusa no Pan intended ovviamente caro Fix, effettivamente c'è l'Eliminator che è una sorta di Battle Royale all'interno di Forza Horizon però <ride> che ne pensi di 343? chi ha silurato Bonnie Ross? secondo te avevano bisogno di più tempo? secondo me sono arrivati al punto in cui l'elefante era nella stanza e era troppo grande per poter essere nascosto e quindi qualcosa è saltato quindi hanno dovuto staccare la spina in quel momento perché ne andava proprio della loro dovevano trovare qualche, un capo espiatorio magari non è solo colpa di Bonnie Ross magari è colpa del developer de, del lead engineer di Sleep Space non lo so non so di chi sia la colpa sicuramente qualche testa è stata fatta saltare perché serviva a dare una comunicazione forte all'utenza del tipo ok le cose così non stanno andando e ci stiamo impegnando per cambiarle quindi dateci fiducia eccetera eccetera quale modo migliore di garantire la fiducia dell'utenza rimasta all'interno di un gioco come far saltare il capo dello studio che in tutto e per tutto è responsabile di ciò che esce dallo studio (coughs) mi ispiri domande nessun problema siamo qui per rispondere alle domande anzi giusto è uno spunto di riflessione Vedere gente criticare Halo che nella sua modalità single Per poi giocare alla compagna di COD Che tolta la graficona la trama fa abbastanza schifo Boh due pesi due pesi due misure Ne parliamo Nick Crower. Arriviamo al secondo punto se ce la facciamo <ride> Avete visto il trailer di Scarzabov? No non l'ho ancora visto il trailer di Scarzabov No <coughs> Peccato il doppiaggio russo <ride> Ok Quindi Mm, si stanno impegnando per ripristinare un po' il brand in questi giorni con un gioco come Halo Infinite la consegna del titolo è solo l'inizio questa frase è estremamente emblematica cioè arrivare al al day one è il primo passo e non l'ultimo come quelli di una volta e poi questa frase è stata anche un po' travisata secondo me quindi è chiaro che il mercato stia cambiando in tal senso. Quando esce un gioco non è il traguardo, ma è l'inizio, perché poi la gente da lì vuole di più, vuole più contenuti, vuole più roba. Non è come una volta che comprano il gioco, quello che c'è sul CD e quello che puoi giocare, nient'altro. Che allora lì è il traguardo. Quindi vedremo. Il remake di Final Fantasy VII uscirà mai su Xbox? Penso proprio di no. Secondo me Sony l'ha blindato per sempre, sì, fino al 2000 mai. Sì, (ride) ok, quindi hanno risistemato tutto quanto: fatto diversi cambiamenti di come è strutturato il team, quindi probabilmente anche a livello di organigramma, di struttura proprio a livello di personale, è stato rivisto, hanno fatto alcuni cambiamenti nella leadership, quindi non solo una, e l'abbiamo già visto nella, nella puntata dedicata proprio sul mio canale YouTube, e hanno ripreso il focus su determinati punti come un sustained content plan, quindi contenuti 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 uno dietro l'altro ed è giusto che sia così per me è allucinante come un gioco come state of decay 2 che è giocato poco abbia avuto 31 content patch 31 e halo infinite no nello stesso arco temporale quasi (ride) quindi e vabbè comunque sia questo è quanto per quello che riguarda il discorso di halo a novembre avevi un Forza Horizon 5 che possiamo dire è stato un successo sì, certo che è stato un successo, Ho voglia altro che perché far uscire anche Halo? il primo rinvio doveva essere di due anni inutile farlo uscire che poi sono riusciti in termini di tempo a creare una schedule di contenuti secondo me è stato fatto per il periodo delle vacanze di Natale hanno immolato Halo Infinite sull'altare delle, 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 delle Christmas Sales secondo me buonasera Negan benvenuto ma andiamo avanti ma andiamo avanti ah, queste erano le informazioni che avevamo okay. spero di poter concludere qui il discorso in merito al, al podcast appunto troverete altre informazioni sul video che uscirà martedì che stavo finendo di editare poco fa dove ci saranno tutte queste informazioni più altra roba delle quali ovviamente non parlerò questa sera e con delle riflessioni secondo me aggiuntive quindi un comodo recappino passiamo al secondo punto voti e recensioni mo qua mi devo rimboccare le maniche allora partiamo immediatamente subito perché questa, questa serata la voglio strutturare così allora Sondaggio. Ok, eccoci qua. Oh, bene, ecco fatto il sondaggio, signori. Avete. 5 minuti per rispondere. Intanto passiamo con una disamina. Leggete voi le recensioni perché qui si apre il vaso di Pandora, signori. Allora, sì, solo dei titoli che voglio, quindi andate ad hoc a prendere un titolo che vi interessa potenzialmente per il brand, per l'azienda che lo produce, per le tematiche trattate, eccetera eccetera, oppure sì tutto, qualsiasi cosa esca io vado a leggerlo, recensioni, audio recensioni, podcast inerenti a quello, eccetera eccetera, cioè tutto quello che si parla riguardo a un'uscita specifica di un titolo, quindi qualsiasi cosa oppure no? io le recensioni, le recensioni, non le leggo, sì vedo le video recensioni, le video recensioni sono le stesse cose, eh? cioè io sto parlando fruite delle recensioni, sì ma per farmi una risata scrive Apple, <ride> solo quello che potenzialmente potrebbe interessarmi, ecco c'è, c'è il, il poll, potete votare tranquillamente, votate 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 c'è cioè sotto sulla chat basta solo che cliccate se dicessi tutto sarebbe una bugia ma credetemi vorrei leggere di tutto ma sono limitato vabbè non c'è nessun problema per quello Sì, di tutto votato però alla fine decido io anche se un gioco prende sé quello sì chiaramente chiaramente rock Kim video se è iscritto al disagio ciao carissimo benvenuto a bordo leggo, vedo le recensioni di ogni gioco ma solo di persone delle quali mi fido praticamente te falconero <ride> grazie gli altri zero ma, dopo, ma solo dopo se prima non ho interesse nel farne un'analisi nel farne un'analisi io senza avere preconcetti ah ok Neshanta è uscito così così secondo le recensioni però mi ispira lo stesso quindi me ne frego leggo solo, link e chiacchiere sui giochi che ho già giocato e finito, scrive lascia passare solo quello che reputo interessante Manco il voto sì dopo aver finito il gioco per insultare chi le ha scritte (ride) Bravo Fix Bravo, 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 bravo Allora, abbiamo ancora più o meno metà del tempo Allora, partiamo immediatamente da questo preconcetto Ok, mettiamoci Siamo qui in più di 50 persone in questo momento Cerchiamo di fare un'analisi costruttiva di tutto ciò che può esserci in tavola in questo momento Quindi recensioni non voglio sentir parlare nello specifico in questo, in questo specifico frangente di console war ok e soprattutto attenzione cercate di aprire le orecchie quindi niente console war quindi non, non facciamo l'analisi delle recensioni perché l'ha detto tizio e caio niente console war nello specifico e soprattutto niente riferimenti specifici grazie a content creator barra eh, piattaforme cioè non facciamo nomi e cognomi ok facciamo un discorso generico ok ok non facciamo dei riferimenti specifici voglio fare non, è, non, non sto mettendo alla berlina nessuno non è una gogna pubblica quella che sto facendo non è un dissing non è un rent non è un flame non è niente come sapete io cerco di fare un'analisi ma soprattutto per confrontarmi con la mia utenza perché fra creator e community c'è un abisso io vedo tutto in una prospettiva differente non da più in alto né da più in basso ma di chi crea questi contenuti rispetto a chi ne fruisce quindi ognuno di noi un po' quando gioca si sente un po' content creator no? perché dici eh, magari ne parli con gli amici come se fossi tu il recensore fai una recensione a un tuo amico di un gioco che tu hai giocato e lui no e ci sta però parliamo di critica di critica specialistica specializzata ok non di io che do io, i voti ad esempio io non li do ma se dessi i voti non so per me caped sarebbe 10 in base a cosa dici che Caped è 10 che background hai che studi hai fatto per poter asserire che caped sia un 10 ecco io non dirò mai una roba del genere perché non ho una cultura tale da potermi esprimere come un critico videoludico Però, ecco, nel panorama generale ce ne sono tantissimi che si arrogano o arrogano, arrogano, credo. Sì, Ehm, fanno proprio il diritto di definirsi critici quando in realtà di critico veramente oggettivo sterile senza nessun tipo di influenza né personale né esterna, sul web ce n'è davvero pochini, pochini ma proprio pochini. Ok, la recensione il, eh, il sondaggio è finito il 41% con 12 persone dicono sì, leggo le recensioni dei titoli che mi interessano un 38% invece no, mentre il rimanente 21% dicono sì, leggo di tutto. ok arrogano ok perfetto scusate l'accento tonico sera a tutti buonasera run ciao Newbo. ciao benvenuto poi ovviamente ho gameplay di run quando finisce di chiacchiere meglio di giochi che non tocca nemmeno di striscio è già successo sì ci, ci siamo ci siamo ecco riprendo un attimo la chat lui parla di 10 esiste che il 10 non esiste visto che la perfezione non c'è poi dal 10 a kratos ecco anche queste cose io mi lasciano sempre un po' perplesso nel senso che poi anche essere super partes in generale non è semplice eh? cioè non mi sento sempre di scagliare la pietra nei confronti di qualcuno che per entusiasmo eh, rompe il suo personaggio in termini di critica io non sono in grado di valutare un critico se effettivamente è in gamba oppure no perché non seguo così nel dettaglio la scena come sapete per me la recensione io ho votato praticamente no io non le leggo le recensioni di nessuno perché mi piace di più giocarlo o vedere i gameplay come vi ho sempre detto un growl devo fare un growl non ho capito Leggo i documento cercando di pesare razionalmente. Ottima risposta, questa, Diego. Eh, le recensioni ai me sono molto personali. Quindi, perché dovrebbe interessarmi il parere di qualcuno che ha gusti diversi dai miei? È sacrosanta questa cosa, Pasquale. Ovviamente, gameplay, ok, questa l'avevo già, de- già letta. Eh, è 10 perché Chalice mangia i biscotti. <ride> Bravissimo. Le seguo, ma dopo quelle farlocche su Ghost of Tsushima che me ne fecero annullare il, play, il preordine, il gioco in realtà era stupendo. Scusate Le prendo con le pinze Molto lunghe Vabbè, bene Di critici videoludici Su Youtube in Italia Ce ne sono due Massimo tre Il resto sono appassionati Con capacità di analisi Superiore alla media O semplici intrattenitori Giusto Anche lì L'infotainment Che è un po' Il male di Youtube In generale Infatti io cerco sempre Di dividere le due cose In maniera molto chiara Quindi Buonasera Arsenico, benvenuto. C'è un po' ancora di tosse, ragazzi. Scusate. Penso che molti giochi in inglese. In inglese, se su console mettessero le mod, sub sarebbe top. Quindi abbiamo parlato già questo un altro discorso. Non si era detto di non fare nomi e cognomi. Infatti, niente nomi e cognomi. Grazie, lì c'era solo. Era scritto probabilmente prima che lo dicessi. Sto riprendendo adesso la chat. Non ce la faccio stasera. Col Game Pass ormai mi tolgo lo sfizio di provare quello che mi interessa e poi decidere se andare avanti oppure no. Ottimamente anche questa. Anche questo è segno dei tempi che cambiano, le recensioni non mi tangono, giusto? Cubo su cubo, il problema di affidarsi a gente competente in un determinato argomento qualsiasi è che molto probabilmente questa persona competente avrà sicuramente degli in- in- interessi quindi il suo giudizio è viziato sì ma non solo come ho detto sempre più volte secondo me anche la competenza in un ambito specifico non non credo che possano esistere ad oggi delle persone onniscienti su ogni tipo di gioco e che abbiano giocato tutto quello che è stato partorito da qualsiasi developer del pianeta quindi All'interno di una specifica branca, di uno specifico settore, qualcuno di te, qualcuno più di questi presunti onniscienti ci sarà di più competente. Uno che segue solo gli Eken Slash isometrici, con, eh, con eh, stile Diablo like sostanzialmente, i Diablo clone. Uno che se li è giocati tutti quelli più importanti chiaramente li abbiamo giocati tutti ma uno che se li ha giocati tutti anche dei titoli minori su quel campo è estremamente più competente di uno dei qualsiasi critici più blasonati di youtube o delle testate giornalistiche perché segue un settore specifico è come io faccio sempre il paragone con la musica perché è un po il mio retaggio culturale insieme a quello videoludico e eh, Far, non so, recensire un album dei Beatles a uno che ha sempre ascoltato i Charred Walls of the Damned presumo potrebbe rappresentare qualche piccola difficoltà. Per chi non lo conoscesse, sono un gruppo diametralmente opposto ai Beatles, per capirci. Ok, quindi anche se uno ha la cultura per poter fare una recensione non significa che sia adatto a farla, eh? Sulle recensioni ricordo, ho comprato Ryzen solo perché su Aloy, del resto non, ce ne, non mi interessa nulla. Qui parliamo di amore, quindi. Ok, ok, perfetto. La critica videoludica ha messo 5 a Bullet Witch. Come ci può, si può fidare? Almeno 4. <ride> Sulle recensioni ricordo che all'inizio del 2000 uscì un gioco di Worms Che prese quasi 10 Presumo sarà Armageddon così a... a naso Comprai e dopo una mezz'oretta lo lanciai dalla finestra No, allora non era Armageddon Morale, non considero più le recensioni come consigli per gli acquisti Sì eh, Bevi idromele? Ieri ho visto Northman, carino finnorreno Sì, bevo e produco anche idromele Avevo scritto prima che Capitano lo dicesse, esatto, grazie Vegeta. Il problema è che le persone non vogliono crearsi una loro opinione pur leggendo, seguendo i vari recensori, pendono dalle labbra e fine. Non è che dicono, ma, secondo me potrebbe piacermi, magari lo compro, e quindi di conseguenza può creare una propria opinione. Eh, no, ha preso 6, buona e cacca. Ha preso 10, lo compro sicuro, e magari non gli piace nemmeno. Il Game Pass, sotto certi aspetti, ha reso possibile ciò. Il problema è, come sempre, come viene usato il servizio. Infatti per alcuni titoli ehm, presenti nel Game Pass, inerente proprio a questa cosa, vedo come siano dei titoli super giocati, eh, se andate a vedere su True Achievements, siti che praticamente monitorano gli achievement, su alcuni titoli estremamente blasonati e incensati come ad esempio Forza Horizon ci sono tantissimi giocatori milioni di giocatori che hanno fatto il primo achievement i primi due achievement già al terzo achievement dopo un'ora di gameplay incominciano a calare drasticamente le percentuali significa che nonostante il successo planetario moltissimi siano condizionati dal peso delle recensioni anche uno magari l'ha comprato lasciamo stare che sia sul game pass ma eh, uno magari l'ha comprato perché ha preso il muro di 10 il proverbiale muro di 10 e che quindi poi sotto eh, abbia fatto un acquisto viziato da questo voto anche se magari i giochi di guida non gli piacciono e tu dici ma allora sei pirla che cosa vai a comprare un gioco di guida se ha preso solo 10 e a te i giochi di guida non piacciono cioè se ha preso il muro di 10 ma te comunque te ne freghi dei giochi di guida perché la gente purtroppo ha un quotiente interattivo pari a quello della temperatura ambiente generalmente il, il, il videogiocatore medio quando vede il muro di 10, si inturgidisce tutto e dice: Wow, se non lo gioco, mi perderò sicuramente qualcosa. Ma Gold Gun Ben si è unito al disagio. Ciao, benvenuto. Come, come, come puoi fare un acquisto così? È eh, una cosa scellerata, cioè. Non so, è come se, non so, io soffro di vertigini e dicono: wow, ma in cima all'Empire State Building è una figata. Vacci! Ma se soffri di vertigini, non ci vai in cima, razza di pirla. E invece, purtroppo questa cosa succede. <ride> una domanda ah, ok, perfetto. Per Negan va bene. Buonasera, sima stai calma, benvenuta a stare a sentire le recensioni mi sarei perso giochi che mi hanno fatto diventire tantissimo come Deadly Premonition, Warhammer Space Marine, House su Xbox 360, qui parliamo di cult, bello mai comprato giochi al day one quindi le recensioni non mi servono per comprare dato che quando le compro io se ne è parlato parecchio del gioco e il tempo dà sempre la verità, sì eh, tra l'altro una delle disamine che spesso eh, faccio nei confronti delle recensioni in maniera estremamente negativa è che purtroppo oggi, cioè non non è una disamina negativa nei confronti di chi recensisce, ma del mondo in generale dei videogiochi, oggi al day one ci sono già delle recensioni fatte da persone che hanno visto il titolo e non da un giudizio di massa, ed è l'esatto motivo per il quale spesso poi succedono i cataclismi, cioè i recensori gli hanno dato voti allucinanti in bene o in male e l'utenza poi ribalta il risultato no? come diceva il famoso cuoco quindi anche lì i voti delle recensioni sono prima del day one a me è capitato ad esempio io ho recensito Scorn se io avessi dovuto recensire Scorn con l'ho avuto tipo una settimana prima dell'uscita se io avessi avuto la poca accortezza di non andare a leggere tutte le Patch che avrebbero poi applicato successivamente al day one che non erano disponibili per coloro che lo stavano recensendo avrei dovuto elencare dei problemi tra cui anche una sensazione di motion sickness abbastanza importante perché il motion blur che c'era su console era effettivamente violento molto violento quindi a lungo termine dava un po' quella sensazione di stomachevole, però nelle patch, nelle patch dei One Notes che avevano condiviso avevano detto che ci sarebbe stata l'opzione di togliere il motion blur. Quindi anche solo lì sarebbe rimasto due punti di fruibilità, li avrebbe persi secchi. Non so se tutti i recensori si mettono lì a sviscerare come si deve ogni titolo. Eh? Death Stranding, non capisco come mai nessuna recensione, ha detto che è un city builder in 3D. <ride> quali sono i titoli martoriati dalle recensioni che vi hanno stupito anche qui ci sarebbe una lunga disamina da fare per me le recensioni al giorno d'oggi e forse anche prima fanno parte del marketing a volte sono pareri personali altre volte sono volutamente omessi i difetti perché poi il titolo deve avere un tot voto in conclusione sempre per me sono abbastanza pilotate questo medium come si come il cinema è estremamente soggettivo poi arrivo io, eh. fra 5 minuti adesso poi vi dico la mia perché poi io da creator ho anche un know-how che non molti di voi potrebbero avere o comunque potrei confermare dei sospetti che avete avuto nel corso del tempo l'utenza ha perso la capacità di fare analisi critica quella delle, in, delle info che subisce e questo è un problema che va ben oltre al mondo videoludico purtroppo l'azzeramento del senso critico è la cosa che mi fa più paura nel mondo in generale oggi cioè trangugiamo senza andare a verificare se effettivamente ciò che abbiamo letto è vero da più fonti e eh, specie nell'ambito videoludico gli aggregatori come metacritiche in generale o parlando di determinati prodotti non abbiamo neanche la possibilità di difenderci andando a fare confronti fra varie fonti perché tutti tendono, fanno cartello, fra virgolette, ok? non tutti tutti ma alcuni eh, vengono ad esempio ostracizzati per la loro estrema trasparenza perché non si adeguano alle linee guida di recensione, non tutti i publisher lo fanno, eh, non tutti i publisher inviano delle richieste specifiche. Alcuni ehm, alcune richieste di questo tipo le ho ricevute anch'io, ne parlavo appunto settimana scorsa dove dei developer di alcuni eh, giochi su mobile, mi avevano proibito di parlare negativamente del titolo che sarei dovuto andare a vedere, giocare e poi recensire con un accesso in Closed, in closed Alpha eh, sotto NDA. Quindi, io, se avessi firmato l'NDA, non avrei potuto nemmeno dirvi che mi hanno costretto par- mi avrebbero costretto a parlarne bene. Quindi, io non firmando nulla, ho detto vi attaccate proprio alla grandissima <ride> e era un titolo famoso fra virgolette ma non è un non è un'esclusiva ecco diciamo così dunque devo trovare il vaccino per gil che è stata infettata se non gioco a quello che gioco che ha preso 10 mi prenderanno per un coglionazzo fammelo giocare pure a me così ne posso parlare anche l'effetto gregge effettivamente è un fattore da tenere in considerazione Gabri dice per me la recensione non è mai un consiglio per gli acquisti le guardo perché già so che mi piace piace, e voglio vedere tutto ciò che i media mi propongono in attesa di poterci mettere le mani per esempio ho comprato Cyberpunk nonostante tutto quello che è accaduto volevo comunque provarlo e ad oggi non l'ho completato viceversa per giochi che amo come Dishonored perfetto un'analisi più che condivisibile quello che capitò a me con quel Worms erano gli anni 2000 oltre alle riviste non c'erano tante altre informazioni anche questo oggi ne abbiamo un sacco di informazioni, ma andiamo sempre dai soliti due o tre a bussare alle loro porte e ci fidiamo ciecamente di quelli in realtà c'è chi fa del lavoro fatto bene con un senso critico anche abbastanza eh, tangibile da, da come ne parlano nelle recensioni cioè che quando un titolo non gli piace gli dispiace che non gli piaccia, scusate il gioco di parole. Mm, si sente il trasporto degli appassionati e si sente anche si legge anche tanto l'essere asettico di un mondo giornalistico che si definisce giornalistico, ma che di giornalistico a mio avviso ha veramente molto poco. Ci sono content creator che seguo con particolare entusiasmo, che fanno un lavoro maiuscolo, che darebbero una pista a qualsiasi redazione eh, nota nel nostro stivale, lo dico con, con fermezza questa cosa, la dico. Al contrario, per recensioni fatte in un certo modo, ho giocato a giochi bistrattati dalla critica in generale, esempio Crockdown 3 di Falconero, giocato e divertito. Ok, eh, niente nomi, grazie. <ride> Domani esco le recensioni di Sonic, appunto. Comunque sì, è giusto di X83, è giusto quello che dici. Ognuno poi parla alla sua maniera. Pensare è molto difficile, per questo la maggior parte della gente giudica. Esatto, di solito si dice dalle mie parti, chi sa fa, chi non sa parla. <ride> e io sono un content creator che parlo fate voi (ride) i più tristi sono quelli che comprano il gioco solo perché ne parlano tutti è vero è triste ma alla fine è così alla fine ci gioca e ne parla bene anche lui ma fondamentalmente neanche gli piace sì l'effetto gregge (coughs) grazie delle info stasera finisco perfetto qui la, la chat è andata lunghissima Io non so la vostra età, sono un nonnetto del 75. Beh, nonnetto, adesso io direi proprio di no. Quando devo comprare un gioco per Commodore... Dovevo comprare un gioco per Commodore 64 avevi due scelte. Andare a culo o leggere una recensione sulla rivista. Sì, ma i recensori sulle riviste avevano un altro tipo di approccio. Non vengono neanche bombardati da tonnellate di robe da fare come oggi. In quel periodo storico le recensioni avevano molto senso. Quando era fatta male ti costava soldi. Sì, vero. giocate ghost song perché lo chiamano metroidvania per me è di più di un'etichetta io io l'ho giocato ghost song ma il sistema di controllo non mi è piaciuto per niente non so se effettivamente sono io che sono pippa ma effettivamente aveva delle lacune dal mio punto di vista domanda anche se so la risposta esempio ma quando Sony manda un gioco in anteprima per farlo recensire agli youtuber stranamente vedo dei voti pompati naturalmente non sono tutti ci mancherebbe mi sa tanto di marketing e per soldi sbaglio ok è momento di <coughs> parlarne allora molte redazioni vivono in Italia con pubblicità e giochi mandati dai publisher quindi è normale che hanno vantaggi sui voti Eeeh, no allora calma 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 La situazione in generale, per alcuni dirò un'ovvietà, per molti no. La situazione in generale è che specie in Italia, eh, ma anche specie per determinati publisher, ci sono delle clausole molto particolari e la recensione spesso e volentieri va sottomessa prima di essere pubblicata e il publisher, per, per farla valutare, e il publisher ehm, può arrogarsi il diritto di non fartela pubblicare, di chiederne un'altra. È successo, è successo in diversi casi, da persone che lavoravano all'interno dell'industria eh, dell'informazione, della critica fra virgolette che conosco personalmente che ne ho parlato proprio face to face di questa cosa mi è stato detto che alcune recensioni sono state poco apprezzate dai publisher e sono state cassate direttamente altri con i quali ho parlato anche in modalità telematica dei quali ovviamente ho grandissima stima e grande riservo ovviamente per le informazioni che mi vengono date hanno corroborato questa tesi in diverse occasioni quindi ehm, sì la stampa di settore è comunque schiava di un meccanismo dettato dal fatto che il publisher abbia sempre il coltello dalla parte del manico ovvero se tu vuoi uscire il giorno allo scadere dell'embargo che sostanzialmente è prima della release il publisher ha il diritto di, si arroga il diritto di poter giudicare la tua recensione come non sufficiente, non adatta al suo prodotto, quindi tu diventi una, una branca del publishing sei un PR in quel momento e questo Nonostante poi tutti dicono ma no, non è così, ma non è quel publisher lì, non è quel publisher là, sono, sono tutte cazzate, queste cose sono tutte cazzate, diciamo le cose come stanno, non lo dicono perché ovviamente poi hanno interessi a poter difendere la loro posizione di chi è in un certo livello, è a una certa altezza, anche grazie a questi diritti che gli sono stati concessi e diritti che... Il, i content creator hanno concesso ai publisher, sul loro operato, che secondo me è una cosa assurda, il publisher ti dà la possibilità di ehm, portare prima della release un determinato contenuto questo contenuto sicuramente essendo esclusivo perché nessuno ne ha ancora parlato fino a quel momento avrà la possibilità di darti più spessore più rilievo eh, concedere più risonanza al tuo operato in termini di diffusione del tuo contenuto perché se voi adesso Andaste a cercare... Che ne so... Recensione Pentiment... Che è il prossimo in uscita degli Xbox Game Studios... Non trovate nulla... Il primo che esce... Eh, avrà un in quel in quel piccolo spazio in quella finestra di lancio eh, ci sarà un mare di gente tutti i content creator che hanno avuto la possibilità di provare pentiment arriveranno tutti in quel momento a quell'esatta ora cioè la scadenza dell'embargo a proporre il loro contenuto sarà prima che il gioco venga rilasciato o nel momento esatto in cui il gioco viene rilasciato quindi differenziando i content creator barra stampa mettendoli in un unico calderone per comodità ma non per equipararli e dall'altra parte gli utenti perché uno se si comprasse il gioco in accesso anticipato eh, lo gioca e esce quando cavolo gli pare lui però i creator devono avere una sorta di vantaggio ok Il publisher, sapendo che questo è un enorme vantaggio per il content creator, cerca di forzargli la mano, non tutti i publisher, questo voglio voglio precisarlo, ehm, cerca di forzargli la mano dicendo o sottostai alle mie regole, se no tu questo titolo non lo vedi, non lo vedi neanche col binocolo, devi andare al day one a comprartelo, punto e ovviamente minando la reputazione con quel publisher quindi se il publisher fosse beh, Ubisoft, publisher particolarmente grandi che escono diversi titoli eh, se tu recensisci male che ne so, Roller Champions in a, in, in, alla fine dell'embargo dici Roller Champions fa schifo e, fa, e gli dai due tu con Ubisoft molto probabilmente non lavori più. Io personalmente non ho mai lavorato con Ubisoft, quindi è un nome per uno per dirne uno a caso, ok? Non possiamo fare i nomi e nemmeno i cognomi. Assolutamente no. No. <ride> non possiamo. Eh, sì, lo so. Lo so, lo so. Se fai il bravo, ti mettono anche nelle immagini di marketing. Top gioco bellissimo. Oh no, mi sembra... Mi, mi ha brasato Fogne di Roma.it. Ok, allora anche lì il discorso delle recensioni, dei muri di recensioni. Ok, parliamo. Ecco, questo era un ambito tecnico che avrei voluto parlare. Del, del quale avrei voluto parlare. Ecco, ok, siamo qui. Le recensioni: dunque, le recensioni. Se tutti avessero dovuto guardare solo ed esclusivamente il metascore della versione PC di Cyberpunk e nessuno avesse potuto parlarne male in principio, tutti avrebbero comprato Cyberpunk, che avrebbe fatto milioni di vendite, milioni, perché con l'hype, eccetera, eccetera, se tutte le recensioni fossero state pilotate dall'inizio alla fine sicuramente sarebbe stata un'altra storia Cyberpunk e CD Project Red ha condiviso però solo le versioni PC e solo successivamente poi aveva condiviso le versioni console di vecchia generazione che erano abominevoli che cosa ha spinto a, recensi- a portare questa, questo tipo di contenuti su su Metacritic perché è arrivata così tanta gente a recensire a manetta cyberpunk perché tutti lo stavano aspettando hanno avuto quella versione hanno recensito quella versione e il voto è rimasto lì lì in quel posto lì registrato cesellato all'interno di uno spazio temporale, confinato in uno spazio temporale, io porto allo stesso modo tutte le volte tutte le volte come esempio quando si parla di cyberpunk Sea of Thieves quando uscì Sea of Thieves era un gioco vuoto un game as a service vuoto privo di grandi contenuti con grande appeal sicuramente ma con effettivamente poche cose da fare una volta esaurite le primissime parti condannandovi poi al grinding quel gioco è stato massacrato dalla critica perché è vuoto e ci sta e ci sta se lo meritava un voto brutto il problema è che poi il voto è rimasto lì come stavo dicendo quindi i voti poi restano nell'immaginario collettivo oggi cyberpunk non è più il cyberpunk del lancio se uno dovesse andare a vedere il voto oggi troverebbe delle discrepanze come se andassimo a cercare il voto di sea of thieves perché diciamoci la verità metacritic è il bene e il male del, delle recensioni allo stesso tempo ok S- Prendere sea of thieves che prende un 67 è criminale è criminale dare 6 e mezzo a sea of thieves oggi al lancio sì al lancio sì Fortunatamente sono uscite le recensioni critiche Così Cyberpunk ha venduto milioni di copie Esatto Anche No Man's Sky uscì vuoto Assolutamente sì Ma quindi Il voto che cos'è? Il voto Perché lo danno il voto? Perché un gioco esce Ma oggi Ha un senso Qui la vera domanda Oggi Dare un voto a un gioco Ha un senso? Sapendo che c'è La patch day one il contenuto che manca che arriverà dopo una settimana Eh, le implementazioni che non hanno avuto tempo di finire ma che arriveranno con un hotfix la settimana successiva ha un senso dare il voto all'uscita? mio parere no ed è l'esatto motivo per il quale io vi invito sempre ad andare a vedere il gameplay e non la recensione nella loro demenza il voto dinamico a cd pro a cyberpunk 2077 aveva un suo senso ah sì ricordo l'episodio che fece scalpore fra virgolette per certi tipi di giochi va aggiornato il voto esatto in essenso, in effetti oggi non ha più senso dare voti all'uscita sì il problema è questo, problema molto comune con gli MMO che al lancio sono sempre limitatissimi, come dice Nuccio, RPG, CRPG e solo alla lunga danno il meglio di sé, ma quei voti rimangono quasi sempre bassi. Tutti coloro che hanno giocato al Day One World of Warcraft, quando uscì c'era... Allora, il, un MMO consta di livellamento grinding per l'equipaggiamento e contenuti endgame gli mmo sostanzialmente la struttura è questo la progressione su world of warcraft venne lanciato talmente male che una volta arrivati il level cap nel vanilla wall all'epoca era 60 non c'era la possibilità di fare delle quest delle missioni per livellare da livello 57-58 fino al 60 quindi gli ultimi due livelli dovevi grindarli uccidendo mob grindarli ok? i contenuti endgame erano pochissimi il bilanciamento delle classi era vomitevole vomitevole sciamano elemental ciao a tutti salve warrior Warrior fury ciao (ride) ciao a tutti questo se fosse stato nel 2020 il lancio di world of warcraft vanilla avrebbe preso 5 se, se sea of tears ha preso 6,5, mezzo world of warcraft avrebbe dovuto prendere 5 non è stato così ed è stato poi successivamente implementato e infarcito eccetera eccetera come diceva appunto nuccio ci sono tipologie di giochi che non nascono per essere prodotti finiti al lancio è il punto di partenza anche come diceva Matt Booty cioè lì è il punto di partenza e poi più avanti ci sarà Gotham Knights come sta messo su Metacritic? guarda te lo dico perché l'avevo già cercato beccatelo praticamente (coughs) Gotham Knights è al pari di Sea of Thieves per capirci fatevi (coughs) un'idea fino a che persone continueranno a comprare incondizionatamente qualsiasi cosa esca nel mercato HD di Full HD, 4K, 144Hz, 3080, 4090, eccetera, eccetera le cose non cambieranno mai e noi continuiamo a parlare di aria fritta bisogna finirla con il consumismo sì, eh, Cubo su Cubo, da un certo punto di vista hai ragione esistono anche però le scelte Le scelte, ponderate io ho comprato serie X perché avevo una 1 S in prestito da un amico in quanto la One X che avevo comprato l'avevo venduta prima che nascesse la mia seconda figlia perché sapevo già che non avrei avuto tempo di giocare e quindi la vendetti all'epoca e quindi il mio comprare al Day One Serie X era una necessità e non un trend dettato dal mercato anche questo andrebbe valutato Ce ne sono a pacchi di giochi massacrati all'uscita e poi hanno recuperato un altro, è Kingdom Come Deliverance. Sì, poi anche lì si, si tende anche a, come dire, aggravare la situazione di un gioco problematico facendone una, un, lo zimbello, ok? Eh, non, senza fare nomi, eccetera, eccetera. Ci siamo già capiti tutti di chi stiamo parlando. Quella era una, un'ottima strategia di marketing, all'epoca è uscito buggato è stato un punto di successo di determinate persone poter portare un contenuto così buggato ma come ce ne sono a pacchi di, di voti di giochi buggati il fatto che sia stato preso in considerazione come un caso clinico da analisi nonostante ripeto di giochi buggati ce ne siano di ben peggiori non rappresenta poi effettivamente quanto il gioco valga ma nella mente di coloro che guardano di coloro che vedono determinati contenuti leggono determinati contenuti kingdom come deliverance sarà il gioco dei bug punto e basta sarà sempre così sempre salvo poi venire ehm... Sviluppato, approfondito, curato, pulito nelle fasi successive e quindi vivere di una seconda vita, come è stato per Nomen Sky, che era stato lanciato con eh, mille proclami, poi alla fine così non fu, e poi pian piano il team di Hello Games si rimboccò le maniche e oggi... No Man's Sky non è più il gioco del lancio, sostanzialmente, ma così come Sea of Thieves, per esempio, per la stessa per lo stesso tipologia di discorso, cosa che in molti si sarebbero aspettati da Cyberpunk dicendo "Eh, però ci saranno altre due espansioni, arriverà la patch next gen, arriverà quello e quell'altro, però delay su delay su delay", quindi anche lì è tutto un po' è una serie di tanti fattori, anche chi pubblicizza i propri contenuti, ad oggi deve essere super sicuro che le date siano quelle, ciao Todd Howard, che le date di uscita vengano rispettate, ciao allo Infinite, quindi alla fine è l'industria stessa che si tira la zappa sui piedi, ma siamo noi a dover discernere criticamente su cosa voler comprare, dove investire i nostri soldi, i voti che vengono dati vi portano a spasso, Punto. Non tutti voi, eh? probabilmente qui è l'1%, eh, è l'1% degli utenti eh, quelli che, sono, che si fanno portare a spasso. Però sulla grande massa sicuramente uno che vede il muro di 10 fotonico super boom boom, Che pubblicità a martello, a palla è molto più invogliato ad andare a comprare quel titolo. Anche se poi di quelle recensioni quante veramente sono affidabili? Quante sono pilotate, quante non sono, sono state effettivamente spinte in una determinata direzione perché altrimenti non ti faccio recensire più un cavolo e dura dirlo davanti a un trailer pubblicitario con un muro pieno di corone dall'oro e 10, no? Riprendo la chat. Veramente ingiusto, fanno le recensioni pure dei giochi in accesso anticipato in effetti io è per quello che quando io faccio le mie disamine è una recensione fra virgolette uno non metto il voto non mi interessa mai di mettere un voto la mia è più una una mia opinione in merito a un gioco se riesco a terminarlo e vedere tutto ciò che da offrire fino ai titoli di coda lo dico apertamente che l'ho finito non ho la presunzione di mostrarmi un completista o di dirvi sì l'ho finito quando in realtà non l'ho finito perché non lo faccio di mestiere quindi anche io devo orientarmi con le tempistiche ma spesso cerco di dare un quadro generale su cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto pregi e difetti tecnici questi si possono analizzare in maniera abbastanza eh, analitica e sterile cronachistica quindi in in maniera non eh, appassionata però effettivamente moltissimi si lanciano in encomi ed elogi ben sopra il limite consentito. È eh, un po' troppo. Eh, io ricordo ad esempio. Ecco, vi faccio vedere un video per farvi capire, ok? Mm... Non so quanti di voi lo conoscano Angry Joe. Perché è un po' della mia epoca, probabilmente. Comunque. Io vorrei mandare un abbraccio caldissimo a grigio Che comunque mi strappa sempre un sorriso. Ecco, questa è la recensione di Madden. Aspettate un attimo, prendo, riprendo un attimo la chat. Scusate. <coughs> Kingdom Come Deliverance presa al lancio ha preso un boato di votoni, ma era un disastro. Sì, era un disastro al lancio. È stato trattato fra virgolette era stato sicuramente pompato da alcuni in certi in certi ambiti e sicuramente alcune recensioni erano ben oltre il limite ma è più la percezione quella che io a cui mi riferivo trattando di quel determinato di quei determinati content creator cioè non del fatto che avesse dei bug ce ne sono comunque conosci benissimo fix il mondo dei giochi si c'erano anche giochi più buggati di Kingdom Come Deliverance secondo me game breaking in un'ora di gioco credo siano alquanto critici sì assolutamente sì non che non ne avesse eh? assolutamente poi è stato hanno cercato di rompere il gioco per mostrarne le criticità ma in qualsiasi gioco cioè già solo cercare di superare un muro invisibile o andare in clipping attraverso le texture e quindi cadere nel vuoto eccetera eccetera ce ne sono a pacchi di giochi che funzionano così eh! anche meno noti io voglio una 4090 piuttosto che una Serie X per vedere anche il riflesso della mia ombra sull'acqua, non penso sia uguale rispetto a persone che bocciano un gioco per giusti motivi. Ecco, questo è un altro discorso: sì, inizialmente, per poi dimenticare il gioco, magari non parlandone più. Infatti, ricordo anche, ad esempio, in questo caso, come Sea of Thieves. Oh, grazie, Tony, per i 245 bit. Grazie mille, mamma mia, molto generoso. Thank you very much ricordo come venne lanciato Sea of Thieves in generale e di come alcuni content creator lo definirono un gioco di eh, sterco senza appello quando in realtà ci sono delle criticità in termini di contenuti è come se si dicesse Halo Infinite è un gioco di sterco proprio nello specifico caso della mancanza di contenuti del multiplayer il gioco in sé non è un cesso è un bel gioco Halo Infinite ha delle ottime potenzialità il multiplayer è estremamente solido la campagna dal mio punto di vista è godibile non credo che l'avrei gradita più lunga in generale. Sì, dal punto di vista lore si può criticare tanti altri aspetti, ma sono più cose da afficionato del brand. Se uno mi parla di come è realizzato il gioco, tralasciando proprio l'affetto che può circondare il mondo di Halo, da un punto di vista sterile e asettico, come se fosse il primo Halo che compro senza sapere nulla della trama, è un gioco assolutamente ben oltre, secondo me, il, il 7 anche l'8 dal mio punto di vista poi è ovvio che nel momento in cui manca il multiplayer manca questo manca quell'altro allora si va a detrarre ma non si può prendere solo una parte del gioco e condannare alla morte un titolo solo per quello aspetto è mio punto di vista un salve mi scusi per il ritardo buonasera heisenberg No Man's Sky il gioco dove era impossibile incontrare altri giocatori dopo un paio d'ore dal lancio si trovavano tanti giocatori sullo stesso pianeta io non l'ho giocato al lancio quindi non posso non posso ho scritto più di un messaggio ma mi hai saltato ma ti perdono scusa mi sono dimenticato qualcosa probabilmente progresso tecnologico sia colpevole di tali situazioni, più che altro sono le persone dietro che parlano della materia che sono inadatti ecco sì quello che dicevamo prima proprio in camp- col paragone musicale i muri di 10 su Red Dead Redemption 2 e The Last of Us 2 erano affidabili in quei casi io non ho giocato The Last of Us 2 ma Red Dead Redemption 2 sì è un gioco effettivamente ottimo io personalmente non gli darei un 10 però è un mio gusto personale, ripeto, probabilmente i critici che hanno molta più cultura di me in tal senso hanno valutato che il 10 fosse duopo io personalmente non lo ritengo un gioco da 10 io perché hai come nome? ah ok, questo non c'entra assolutamente niente in linea di massimo, però i muri di 10 identificano comunque un buon gioco in linea di massima in linea di massima però mm buonasera a ciuma è più verde di twitch ciao tony grazie per essere qui con noi gente a cui non è piaciuto Red dead redemption 2 per la lentezza del ritmo magari esiste e quindi per quel 10 non vale nulla Sì, una delle criticità ad esempio come dice monxis di Red dead redemption 2 è stata è stato l'incedere della narrazione a mio avviso molto più compassato mi sarebbe piaciuto un titolo più action fra virgolette so che Red Dead Redemption per sua natura non è così mi è piaciuto giocarlo è troppo fra virgolette contemplativo cerca di essere un immersive sim della vita del cowboy con grandissima eh, attenzione a tantissimi particolari per carità durante le scorrazzate con il cavallo si può ammirare il panorama sentire vedere eccetera eccetera tutte le varie cose però per me non è un gioco da 10, anche per questo motivo, per esempio. Perché a me non piace quel tipo di approccio. Ecco, anche lì eh, fanno entertainment, dice Fix, parlando appunto di Kingdom Deliverance, certo. Però non tutti lo riescono a percepire come entertainment, poi lì è un problema di comunicazione quando mischi poi una recensione seria su un canale dove otto video sono entertainment e fai una recensione seria presumi che anche quella sia entertainment d'opera assodato. è come se non lo so leggendo una pagina del corriere della sera a un certo punto ci fossero tutte le notizie che in realtà sono barzellette e dici perché cioè non è vera questa cosa e non capisci che sono barzellette perdona l'assurdo eh, fix era per contestualizzare la cosa <coughs> Su Destiny 2, prima che uscisse da Game Pass, io sino finito nel sottomondo. Se è finito nel sottomondo tante volte perché ho cercato segreto impossibile, è normale, sì. Chi ti ha stupito di più per il loro cambiamento e supporto di contenuti da parte dei rispettivi studios? Nomen Sky o Sea of Thieves? Sono praticamente risorti dalla loro ceneri venuti successi a tutti gli effetti. A malincuore, direi Nomen Sky. Perché Sea of Thieves è un titolo che mi ha incantato. Nomen Sky, però, è stato un rullo compressore. Un rullo compressore di contenuti. Veramente c'è da dare atto a Hello Games di questa cosa. Come supporto di contenuti, secondo me, Nomen Sky è fenomenale. Lo devo dire. Con, con, con rammarico, perché sono molto affezionato al brand di Sea of Thieves, chiaramente, non è perché ce l'ho con Hello Games, ma ci faccherebbe altro, stai scherzando. <coughs> ok, più cultura di te ma stai scherzando, vero? non conosci i critici videoludici, dovrebbero lucidarti le scarpe, ah no qui stanno parlando fra di loro presumibilmente, non di me ecco, eh, taggatevi perché altrimenti mi mi sento tirato in ballo contestualizzare l'ambientazione, Red Dead Redemption è un western, non si può pretendere che abbia un gameplay veloce come quello di un COD sì, nessuno ha pretesa che fosse come un COD chiaramente, sarebbe ridicolo e poco credibile Red Dead Redemption è lento volutamente per essere realistico e dare immensità, immersività, sì Sicuramente, sì, 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 le barzellette sono sul libero, ok, Fix? <ride> Questo è un altro discorso, infatti anche il capo l'ha sottolineato, non vuol dire che il gioco perfetto è per tutti allora da 10, nonostante sia vero tutto quello che hai detto, sì. Per me 10 per le Red Dead Redemption, 2 sono anche pochi, ma assolutamente, ass... allora ragazzi, oggi come oggi i giochi hanno un milione di sfaccettature completamente differenti, ibridano tantissimi generi hanno delle conduzioni artistiche completamente variegate, differenti, fra le più disparate, fra diversi tipi di produzioni, di budget completamente differenti, è normale che quindi per ciascun prodotto si abbia una percezione differente, a seconda della persona. Uno può essere un amante della musica metal, dell'heavy metal, della new wave of British heavy metal, gli piacciono gli Iron Maiden e non gli piacciono i... Buh. I Judas Priest, ok, due fra i massimi esponenti del genere, uno è bello, l'altro no. È gusto, è gusto personale. A uno piacciono i Metallica e a uno piacciono i Megadeth. A uno piace, che ne so, Vasco Rossi e Ligabue. A uno piace la Carmen di Bizet, a uno la Traviata. Anche all'interno dello stesso genere ci sono differenze di prospettiva particolari che rendono un titolo un prodotto a 360 gradi a prescindere dal genere dal medium di riferimento godibile o non godibile e questa cosa deve essere rimarcata a chi ha le lettere i voti sono funzionali al marketing punto basta io non metto i voti e credo che almeno da quelle recensioni, recensioni che ho fatte un po' a modo mio dove ho espresso pregi e difetti mie perplessità ad esempio e miei elogi nei confronti di determinati aspetti di determinati titoli penso che fosse chiaro se un titolo mi era piaciuto, piaciuto, piaciuto oppure piaciuto sì e no oppure mica tanto oppure beh schifo anche senza aver messo un voto cioè penso sia alla base della comunicazione di un content creator non è che se ci metti un numero allora confermi effettivamente quanto ti sia piaciuto oppure no perché se no davvero a cosa serve quello che stai facendo è l'esatto motivo a cosa serve a quello che stai facendo è la controprova di come se voi andate questa cosa è stata documentata da alcuni content creator quando si fa una recensione su youtube la prima cosa che viene vista all'interno di ogni video, a livello di quantità massive, parliamo di milioni di viewers, sono gli ultimi 20 secondi del video, dove c'è il voto. Dove c'è il voto. E questo lo dicono i numeri, lo dicono gli YouTube Analytics se la parte più vista di una recensione di un video è l'ultimo minuto dove sono le conclusioni significa che dei 15 minuti dove articoli una disamina sul perché questa cosa fosse preziosa in quel gioco in quel contesto bla 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 anche se poi ci sono delle lacune tecniche alcuni bug eccetera eccetera che invalidano il gioco automaticamente quel gioco invalidano il gioco penalizzano il gioco automaticamente quello che viene percepito è il gioco è da buttare perché ha preso 6 fine e questo lo dice la statistica di quanto vedono le persone di video o di quanto leggono le recensioni perché io sono super sicuro che se uno va a aprire una recensione di un qualsiasi content che di un qualsiasi testata io personalmente non lo so perché non, non, non vado a vederlo però va immediatamente a vedere in fondo alla pagina Michael Anderson ciao benvenuto a bordo io sono super convinto che vada in fondo alla pagina a vedere quanto ha preso, subito, subito, istantaneamente. Pandoro versus Panettone, sì, il gusto personale la fa da padrone ed è giusto che sia così. Sì, ma allora il numero è un numero soggettivo, quindi si guarda quante persone sono d'accordo soggettivamente e tutte le persone che non sono d'accordo soggettivamente, che non hanno spazio per potersi mettere in mostra oppure non vengono messe in mostra in determinati altri casi significa che il gioco è davvero bello così sono tutte domande che è lecito porsi evito per motivi filosofici e di intelligenza artificiale ancora primitivi tutti i giochi strategici e i builders ma non sparo su chi esalta con, chi esalta con questi giochi sono gusti ci sono giochi per tutti assolutamente sì ed è il, l'esatto motivo per il quale tu lascia passare non potresti mai recensire uno strategico a turni perché non fa per te però nel momento in cui ti tocca farlo per lavoro cosa fai? sei in una posizione scomoda di giudicare male un titolo perché a te non piace anche se quel titolo magari è bello Sdask Falls per me è stato top le recensioni stanno le recensioni stanno dove stanno solo per linee generali le vedo sì, anche secondo me Sdask Falls è un ottimo titolo è un'avventura unica se vogliamo nel suo genere è stata bistrattata dalla stampa in... a grandi linee è stata trattata trattata male anche dalla stampa è stata trattata poco il marketing che funziona tanto è quello che viene martellato sempre tamburo battente anche dopo la release quindi i vari Elden Ring eccetera o le esclusive di peso di alcune piattaforme Sony e Nintendo principalmente perché il marketing di Xbox sapete benissimo come io la pensi che lascia parecchio a desiderare quindi quelle sono quelle che guadagnano più smalto anche all'opinione pubblica che vedono costantemente sempre quei contenuti anche per diverse settimane vengono spinti per più tempo perché costa di più realizzarli perché è importante che abbiano una certa risonanza tutto quello che volete però è marketing, stop quindi sono i miei pensieri ovviamente qualcuno ha nominato God of War 2? no, no lì poi si potrebbe aprire un grandissimo dibattito a dire la verità sul discorso tecnico che era il, mer- il marketing di Xbox e la nostra fantasia <ride> in effetti alla fine comunque vende sempre FIFA e COD sì, è vero è vero, assolutamente sì perché i grandi numeri sono quelli i grandi numeri sono lì non sono le esclusive come dicevamo all'inizio della serata perché eh, non so god of war che vende non so x milioni di copie sull'ecosistema che prevede x milioni di console 10 per x milioni di console è un dato bello è un dato brutto dipende è un dato importante per l'azienda Sì. È un dato importante per i giocatori? Psst, boh, Sì, forse, non lo so. È un dato importante per l'industria? Può anche essere di no, per esempio. Anche se un titolo performa bene, ma è racchiuso all'interno della sua nicchia, pensiate, pensate ai giochi di stampo Nintendo, per esempio, su Switch. Vendono sempre a pacchi, a tuonate, proprio con le carrellate vendono, eppure l'industria non, non si adegua, fra virgolette, a quel taglio specifico di giochi, salvo rare eccezioni, salvo rare eccezioni, perché se voglio andare a giocare a un gioco di kart, vado a comprare Mario Kart, e tutto ciò che uscirà a Simil Kart verrà sempre paragonato a Mario Kart. Quindi ha una sua nicchia talmente di fedeli, affezionati, ha stabilito un brand cucito su un IP che è difficile anche cercare di paragonarlo, di, di, di paragonarsi a quell'IP saresti sempre in ombra del titolo principale quindi anche per l'industria nonostante siano successi planetari serve ma serve per chi lo produce il successo è per chi lo produce che ne pensate secondo me Switch vende perché ci sono meno third party quindi hanno più visibilità e poi viene vista come portati sì, la fruibilità di Switch è un dato di fatto chiaramente i third party non tutti sono supportati, ma c'è anche da dire comunque in generale che alcuni titoli eh, dei first party di Nintendo sono ot- realizzati secondo me con estrema cura, e anzi facciano scuola su quanto non sia fondamentale la resa tecnica e di quanto sia vitale l'ottimizzazione per rendere fruibile un titolo che, a livello di hardware, sia ne- notevolmente inferiore rispetto alle console che sono in mano nostra in questo momento. Senza Tralasciando il discorso PC, che è quello proprio tutto un altro mondo. <coughs> io non l'ho nominato perché non mi interessa anche il primo l'ho mollato perché non mi ha preso e ha soffiato il goti a red dead redemption 2 taci sua <ride> appena Gadovoro 1 su pc arriva a 15 euro lo voglio provare pure se picchia a scorrimento non mi piacciono più da golden X. sono curioso forza del marketing lì sul podio ci sta pure micro minecraft lato nintendo assolutamente domani arrivano i 9 a sonic se penso proprio di no secondo me nintendo non fa più testo per il semplice fatto che non è centrale la tecnologia hardware è una proposta diversa e proprio per la sua diversità che vende come pazzi sì sì ma l'abbiamo visto anche con wii fra virgolette cioè di come stesse andando in ampia controtendenza rispetto a ciò che stavano cercando di fare le console cercando un diverso appeal ma il fatto della fruibilità ibrida della console di switch è solo una parte interessante ma non indispensabile dal mio punto di vista quando si parla di fruizione dei first party cioè se tu ti metti in salotto a giocarlo o te lo giochi in portabilità guadagni a qualche punto in comodità ma il gioco in realtà quello è quello rimane quindi che la console sia più fruibile ok ma non è il fattore determinante perché un first party di nintendo vada bene o male perché il fatto che sia su switch ecco che, che switch sia portatile scusate quindi, sì, la cosa che la gente non riesce a comprendere, secondo me, dice Monkis, eh, che è stata brava Nintendo stessa a crearsi questa posizione. Non è così e basta, nessuno, a mio parere, può eguagliarla. Sì, finché resterà in piedi Nintendo con questo paradigma, vedremo poi che cosa farà. Perché abbiamo visto anche con Wii, con Wii è stata tracciata una linea sul wow, il dispositivo tecnologico, il motion, eccetera, eccetera, molto interessante. E Wii U voleva essere era una wii che non era una switch che non ci ha creduto abbastanza che ha conservato il nome di wii e questa cosa gli si è ritorta un po contro vedremo cosa faranno dopo switch a questo punto <coughs> wii u fallì quasi senza, senza il quasi Fu un tracollo veramente incredibile allora ragazzi, siamo arrivati lunghi anche in questa serata, in generale, pochino siamo arrivati lunghi questa sera, in realtà c'erano moltissime altre schede chiaramente del quali dovevamo parlare, incentrate più che altro a un discorso relativo ai voti e a quanto le performance tecniche, hardware, infici- influiscano negativamente o positivamente a seconda, del titolo della piattaforma e di quanto il marketing spinga determinati aspetti un discorso se vogliamo parallelo a quello dei voti e delle recensioni ma orientato a quanto il giocatore percepisca il gioco come bello al netto dei suoi pregi e di difetti tecnici che è tutt'altro discorso ma lo affronteremo nella live di giovedì quindi state sintonizzati ovviamente perché ci, ci, ci sarà da divertirsi anche nella prossima puntata di giovedì ovviamente tutti coloro che fanno parte della sezione degli abbonati su youtube o su twitch avranno la possibilità di vedere il palinsesto in anticipo appunto sul canale discord nella sezione degli abbonati eh, no, Marte- sì martedì scusate sì no, no 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 ci sono, ci sono ci sono martedì ho sbagliato ho detto giovedì pensando che oggi fosse martedì Scusate ragazzi la settimana precedente dove sono entrato a lavorare mercoledì è stata un po' problematica mi ha rincoglionito completamente scusatemi no 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 martedì martedì ci sono ci mancherebbe altro martedì giovedì e domenica ci sono ci sono Ehm... comunque sì ecco ci ci rivediamo Eh, chiudiamo con le domande perché voglio rispondere sempre a tutti ma ci mancherebbe altro No, no, non è il tè. Eh. No, no, sono beveroni, tisane alla frutta, quelle cose strane. Non c'è il tè dentro, altrimenti tiro fino alle 4 di mattina e poi è un casino. <ride> ah, ok. Nintendo è geniale, in un solo colpo produce giochi che sono fatti con tecniche mobile sia fisso e mobile. Prima invece produceva giochi mobile fissi che costavano a Nintendo il doppio. <ride> martedì 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 ragazzi allora grazie mille davvero a tutti coloro che si sono intrattenuti con me questa sera spero di essere riusciti ad intrattenervi vedremo anche poi eh, questo disco anzi vi lascio con questo che così almeno ve lo faccio vedere qui appunto c'è ecco questo è angry joe ok vi faccio solo vedere la differenza quello che io vedo Sentite every year the same damn game You ask players to pay 70$ for what is a free to play game e Okay What was that guy god Aspetta io eh, perché poi arriva è qui Eccolo qui. Scusate. And 23 just came out. Let's Marketing, signori. questo è il marketing questo è il marketing <ride> per dirvi volevo chiusare dicendo che secondo me il futuro nei pc portatili valva scoperchiato il vaso di pandora delle cose che non sapevamo di volere ma di cui avevamo bisogno sì <ride> ok questo comunque era solo una piccola parentesi di come uno cerchi di fare un'analisi e se ne freghi abbondantemente della release anticipata mentre chi ha la possibilità di avere una release anticipata perché non ha minato il terreno precedentemente con un'eccessiva trasparenza nei confronti dell'utenza si trovi poi a dover produrre delle cose che sono davvero incredibili incredibili e sì, cioè, veramente veramente incredibili Ecco, <ride> queste cose mi fanno morire. Scusate, benissimo, ragazzi. Grazie per essere rimasti fino alla fine della serata. Come sempre, iscrivetevi al canale, cliccate il banner sotto, eccetera, eccetera. Ci sono tutt-